0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le lundi 17 mai 2021, il est tôt et je suis complètement dématé, mais c'est pas grave, on va quand même faire l'actualité du jeu vidéo de cette dernière, de ce week-end, en vérité, hein, quelque chose comme ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, de beau Bah évidemment au centre de l'actualité euh, de ce week-end il y avait le Final Fantasy XIV Fan Fest, on en parlera évidemment, et notamment des annonces qui ont été faites pendant ce, pendant ce temps-là, que ce soit des annonces de jeu ou d'autres, joyeuses et moins joyeuses, mais euh, l'important c'est que ça te voilà ça se tourne plutôt vers les, les bonnes nouvelles quand même on va pouvoir discuter de Leak du côté de chez Ubisoft oui 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 euh, un, ainsi que d'un jeu indépendant très attendu qui pourrait arriver sur une console avant une autre on va dire ça comme ça on parlera également d'Amazon Game Studios, de l'E3, du top Steam des dernières meilleures ventes sur la semaine écoulée, d'Epic versus Apple parce que je vous ai préparé une espèce de petit rappel de ce qui s'est passé ces derniers temps, cette dernière semaine et demie où on a un petit peu moins parlé, puis on fera un petit tour rapide sur ce qui a pu se passer autour de IGN ce week-end. Et... On commencera, avant toute chose, par de la bonne grosse idiotie à l'ancienne, euh, avec euh, la, le... Alors, certains l'attendaient, d'autres le redoutaient, j'imagine, mais il y a bel et bien un trailer de l'histoire, de l'histoire de Guilty Gear Strive. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une histoire dans Guilty Gear Strive, je ne savais pas non plus que c'était une fanfic, probablement, comme le dit très bien nos modérateurs, euh, rédigé euh, par quelqu'un de extrêmement jeune... Euh, et d'où, en fait, dans Guilty Gear Strive, il y a les Etats-Unis et des armes nucléaires et... Quoi Ok. Allons-y. Le tome d'Origin. Comme le nom signerait, tout s'est venu de ses pages. Ce livre fait tout possible. Il a donné magie à crafted our créé notre futur, et avec ça the risk of our downfall. I heard the news. So the US sent us a summons letter for Sol. That's right. The presence of the Gearmaker has done nothing to slow their plans to hold G4. Eno, is on the move, and they're holding a party. It doesn't take a genius to see how this ends. Our second Santa's name is Eno. She's an internationally wanted criminal. Or how the gear maker might respond if the G4 summits canceled. We were tasked with checking the security system for G4 and the architecture of the White House for any blind spots. If we open this and it's a mere jack-in-the-box, we can all laugh it off. Is that man somehow two different people? But now that I've done so, mind telling me why you're really here? My final... As a scientist. And so begins at long last. My world peace experiment. Ah, <laughs> huh? huh? these bullshit! The United States has launched weapons against Illyria! Do something about it! This is about to start another world war! What, What exactly is your wish? It would kill this world and birth a new universe. That does indeed sound like the work of a god. Uh, this is bad, Chief. For too long, I've chosen to avert my eyes. But if there are two things I truly need to erase from this world, they are the Tome of Origin and Soul. Of that Then I'll settle things with him in due time. Even if it's one I only just discovered. Let's settle things between us right now. Oh we. Oh Ouais, ça c'était bien, c'était bien subtil et on a compris toute la complexité de l'histoire à venir. Et encore, je vous ai zappé une partie parce que euh, il, y a, il est resté encore un petit peu durable derrière. C'est quoi C'est le sacré cœur. Non, c'est pas le sacré cœur, mais c'est pas loin. Donc effectivement, les États-Unis du Japon manifestement ont des armes nucléaires et il s'agit. Il y a aussi une question. à me propose une, une espèce d'expérience de voilà de, de, de la, de la paix dans le monde qui devrait plus ou moins s'exprimer à partir de gens qui se battent avec leurs poings, leurs pieds, et parfois des armes. J'ai pas trop suivi, mais en fait. En, en, juste en soulevant ceci, je me suis rendu compte que derrière, il y avait depuis très longtemps la volonté de toujours mettre des scénarios là-dedans, dans Blast Blue ou autre, et j'ai été vraiment saisi. Et, euh, du coup, je suis allé lire un petit peu de quoi il s'agissait, et ça a l'air d'être extraordinairement con. Euh, donc, euh, un peu comme on pourrait recommander à quelqu'un qui ne jouerait jamais à Tekken euh, de sa vie, euh, d'aller peut-être s'intéresser à, voilà, cette espèce de... Euh, voilà la, la grande, la saga des volcans, on pourrait, on pourrait l'appeler comme ça. Euh, voilà toute cette, toute cette parabole sur la, sur l'amour filial euh, à base de, euh, je jette mon père dans un volcan qui reviendra et me jettera moi-même dans le volcan et puis je reviendrai pour le bref. Eh ben, je vous recommanderais peut-être de vous intéresser aussi euh, à ce qui, euh, à ce qui peut être produit en termes de scénario autour de Guilty Gear. Euh, en tout cas, c'est, euh, c'est saisissant, vraiment. Je ne pensais pas. Hâte d'avoir le live action. Est-ce qu'il y a des nanorobots euh, Est-ce qu'il y a des nanomachines Je ne sais pas s'il y a des nanomachines dans Guilty Gear. Hmm. Des gens robots, donc c'est des maxi-robots, c'est encore mieux. Alors, en fait, euh, c'est sûr qu'il euh, y avait une autre bonne annonce qu'on aurait pu regarder ce matin. Euh, je vais essayer de pas vous la faire regarder en entier parce qu'elle est quand même extrêmement longue. On est quand même sur un 6 minutes. 6 minutes avec un morceau qui, on peut le dire, est même clivant vis-à-vis -vis de la communauté en question. Euh, mais c'était l'une des grosses annonces de ce week-end. Euh, forcément, hein, de nouveaux détails autour de Endwalker, la prochaine extension de Final Fantasy XIV. Le Final Fantasy XIV Fan Fest a été un événement très particulier euh, ce week-end. Vous avez plusieurs streams, plusieurs VOD de 10 heures à rattraper sur YouTube, euh, dans lesquels vous allez par exemple trouver des... des... Un, un immense cadeau fait à la communauté avec des concerts extrêmement longs, des performances musicales à la fois extrêmement virtuoses et sérieuses, d'autres qui relèvent du pur troll et qui relèvent juste de l'envie des créateurs de créer du lien directement humain euh, avec leur communauté, et le fait de voilà de se montrer, de se montrer aussi comme on est, à savoir aussi du, du déconneur. Tout ça évidemment ben, en, 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 à distance, hein, sur scène, mais euh, face à un non public. Euh, et a priori un événement qui a été très rassembleur euh, pour la communauté même si on comprend qu'il y a quelque chose autour de depuis, euh, depuis euh, realm Reborn il y a quelque chose de très très puissant euh, qui s'est fabriqué mais d'abord la bande annonce euh, la bande annonce finale 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 de Endwalker euh, c'est du 6 minutes avec ce morceau euh, que moi à titre personnel j'adore parce que les années 2000 parfois me manquent euh, on va regarder un bout et puis je vous raconte un petit peu ça après Donc là vous allez rencontrer plein de personnages effectivement que vous ne connaissez absolument pas dans des situations que vous ne comprenez pas et vous allez dire mais t'es en train de nous spoiler c'est très certainement le cas mais vu que manifestement vous allez devoir quoi qu'il arrive pour arriver jusque là à rattraper plusieurs années d'extension vous devriez avoir oublié d'ici là. Euh, il s'agit donc de Endwalker, Endwalker la prochaine extension pour Final Fantasy XIV et elle a désormais une date de sortie, la sortie ce sera le 23 novembre prochain euh, qui donc pour rappel euh, est la dernière extension de ce Final Fantasy XIV euh, de Realm Reborn, uh, Realm Reborn pardon, qui doit finir euh, finir en fait l'arc scénaristique qui s'appelle, alors moi je découvre, hein, l'arc Ida Zodiac uh, Zodiark, pardon, euh, et en gros qui est un arc qui si j'ai bien suivi et a été entamé avec Ren Reborn donc ça fait un bout de temps qu'on est sur cette histoire là euh, et après ils pourront passer à autre chose non pas un autre jeu mais un, un nouvel arc scénaristique et donc ça se montre sur un méga giga maxi trailer où on comprend que la lune sera très très importante d'un bout à l'autre euh, puisque le trailer commence avec une vision de la lune et se termine avec une vision de cette même lune euh, et de euh, toute façon il va y avoir énormément de choses qui vont être apportées par cette extension la première étant, on regardera tout à l'heure en vidéo euh, une, un nouveau job, le Reaper, un perso de corps à corps, capable d'invoquer des créatures de combat, euh, habillé tout en noir, enfin une vraie pure avatar gothique euh, pour le coup. Euh, et euh, aussi euh, donc euh, un nouveau raid évidemment, pardon, euh, ainsi que de nouvelles montures et tout le bordel habituel, en gros ça arrivera hein, en même temps que... En même temps que le nouveau patch, euh, que le... en fait le prochain patch c'est le 5.5, c'est la semaine prochaine, et ensuite vous aurez le 6.0, et le 6.0 c'est ce qui amène Endwalker. Et donc, euh, au passage, vous pourrez aussi faire la rencontre de nouvelles euh, races et créatures de cet univers, comme, si j'ai bien compris, euh, donc... Euh, des nouveaux, euh, des nouveaux euh, personnages très très mignons qui s'appellent les Loporites, qui sont des espèces d'hommes de, lapins euh, qu'on nous, qu nous a un petit peu présenté durant le fest. Et donc, qu'est-ce que ça donne que ce nouveau job de Reaper, ça ressemble à ça Ah, le patch 5.5 est déjà mis en place par contre, il est scindé en plusieurs petits morceaux. Ok, on reviendra dessus tout à l'heure. Avec reprise, hein, on l'entend, du thème que vous avez eu dans le trailer. Donc là on est sur du voilà on est sur du gros euh, du, voilà, du gros job de poser. Bon si vous avez un, envie de changer un petit peu, que vous jouez healer depuis trop longtemps, j'imagine qu'un peu de bloodborne ça vous fera un petit peu de bien. Effectivement les lapories sont inspirés de d'une race de FF4 Valdonis, -Nice, tout à fait. Est-ce que les nouveaux jobs sont accessibles aux nouveaux joueurs Il faut être niveau 70 pour accéder à ce nouveau job de Reaper. Ah C'est terminé, voilà. C'était une toute petite présentation. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi, du coup euh, donc le, le nouveau raid qui sera introduit s'appelle Myths of the Twelve ça parle des Twelve, bon moi j'ai essayé de me renseigner sur les Twelve sans avoir joué au jeu vous n'imaginez pas à quel point ça a été le bordel mais globalement ça va, pouvoir, ça va vous permettre d'explorer tout ça, si vous avez des questions évidemment sur comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui rentrer dans FF14 tout ça. il y a plein de gens qui vous hurleront que oui euh, sur le chat ça peut être Gishman sur Twitter ça peut être Camui euh, plein de gens vous diront que oui c'est tout à fait possible tout en, en préservant une vie sociale je ne sais pas. Moi, j'ai essayé de. J'essaie toujours d'éviter la balle du mieux possible, même si je, même si l'aspect hyper magnétique du jeu et notamment du jeu et du lien qu'entretiennent ses créateurs et la communauté, euh, à chaque fois, voilà, m'attire un petit peu plus proche. Du, euh, du truc quoi et effectivement si j'ai bien compris il y avait aussi une petite euh, une petite déception auprès des, euh, auprès des fans puisque la nouvelle race introduite par cette extension n'est pas tout à fait une nouvelle race euh, c'est une version masculine de euh, comment s'appelle-t-elle dans FF12 euh, les, des Viera, merci beaucoup j'allais dire voilà, voilà c'est donc les versions masculines des Viera les Viera c'est quoi c'est les Wookiees de Final Fantasy XII. Voilà, posez pas de questions. C'est. Et Il y aura une autre race un peu plus tard dans l'extension, on l'imagine. Kilio, c'est des lapinettes. Est-ce qu'on doit dire un lapinette ou est-ce qu'on est obligé de prendre un accent du sud Est-ce qu'on dit lapinette Comment on... Comme j'ose Comment j'ose dire que les Vira c'est les Wookie de Final Fantasy S'il vous plaît, si vous. On a le vaisseau, on a le contrebandier, on a son ami lapin, ami lapin, ami ours, ami lion, ça va. Hein. On l'a déjà dit ici, ça se voit à 100 000 le truc. On a même le petit, euh, on a même le, le, petit, euh, le petit, paysan récupéré dans une planète désertique qu'on emmène avec. Non mais non, non, voilà, c'est Chewbacca. Les Rodgar, qui sont les Ronso de, de FF10, sont prévus pour plus tard. Ah d'accord, ok. Donc il y a les versions, d'accord, il y a les versions femmes des Ronso qui sont, mais il y, y en avait déjà. On en voyait dans FF10 d'ailleurs. Hein. Que je dis pas de bêtises. Je me souviens qu'à un moment tu te fais agresser par, par une nana Ronso qui galère un peu à parler avec ses avec ses maxi, maxi dents ou un truc comme ça. Ça me donne envie de refaire FF10, c'est terrible. Et donc dans l'actualité tout à fait euh, tout à fait, euh, on va dire récente de Final Fantasy XIV on vous rappelle donc que vous pouvez déjà là sur PS5 jouer à la bêta de cette nouvelle version, hein, version spéciale next-gen de FF14, et ce depuis le 14 avril, mais à partir de la semaine prochaine, à partir du 25 mai, vous aurez donc officiellement et sans avoir à opter pour cette branche bêta, toutes et tous accès à la version avec support 4K, avec temps de chargement raccourci, avec interface HD, retour optique DualSense et fonctionnalités liées à l'audio 3D. Euh, ce qui est de, à, un moment, un, à un moment un lancement assez important, hein, forcément qui était régulièrement remis un petit peu en avant durant ce, ce fan festival, euh, puisque bah, forcément c'est un jeu qui ne, qui ne va pas du tout euh, s'éteindre avec les consoles d'ancienne génération et qui a très probablement envie d'ouvrir une nouvelle page de son histoire et un, nouveau, euh, et un nouvel arc scénaristique après Endwalker qui sortirait à lui, on le rappelle donc, le 23 novembre prochain. Les retours à pique sur la version PS5 de FF14, c'est pas fou par contre. Ouais, j'imaginais que globalement, ça avait dû être rajouté de manière gadget, mais que quand c'est pas conçu depuis le départ, c'est assez difficile de, de rajouter un truc en, en surcouche qui soit vraiment convaincant. Mais euh, voilà, vous me surprenez pas particulièrement avec, euh, avec cette info-là, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent et, euh, et qui sont sur le chat. Et euh, durant les autres... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Alors, on a eu... Euh, c'était en jour 2, c'est ça Donc c'était samedi c'était le jour 2. on a donc eu euh, voilà une petite petite montée sur scène euh, de, de Shinji Hashimoto, donc euh, qui est directeur exécutif euh, de, de Square Enix, membre du conseil d'administration et anciennement directeur de la marque Square euh, Final Fantasy, pardon, euh, qui est donc monté sur scène pour annoncer une nomination tout à fait euh, symbolique, euh, celle de Yoshinori Kitase, donc euh, homme fort hein, de, de Square Enix, réalisateur de FF6. Chrono Trigger, FF7, 8, 10, producteur de la série Final Fantasy 13 et producteur récemment encore de Final Fantasy VII Remake, eh bien c'est lui qui devient maintenant le nouveau directeur de la marque Final Fantasy au sein de Square Enix, euh, ce qui effectivement, selon les observateurs, est une bonne... Ou une mauvaise nouvelle euh, puisque on peut avoir effectivement toute l'admiration pour le parcours de, de Kitase euh, demain ou après-demain Kitase ce sera aussi euh, eh bien, le producteur exécutif de tout ce qui touche à l'espèce de méta-univers Final Fantasy VII Remake euh, avec Final Fantasy VII The First Soldier euh, qui est donc euh, le euh, Battle Royale mobile euh, Ever Crisis qui est cette espèce de re-remake de la collection FF7 dans son ensemble pour mobile mais on l'imagine aussi un jour pour Switch euh, qui va revisiter ça avec un, un style visuel un peu plus traditionnel mais aussi une approche un petit peu plus gacha aussi euh, donc effectivement le voir lui devenir directeur de la marque Final Fantasy dans son ensemble soulève j'imagine quelques questions mais c'est aussi la reconnaissance d'un euh, d'un engagement de très 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 longue date euh, au service de la série, de la série FF. Euh, et du coup Shinji Hashimoto lui reste bah, directeur exécutif de Square Enix, ça va ça devrait aller euh, et reste évidemment toujours siège toujours comme un membre senior au conseil d'administration euh, pendant que Kitase devient directeur de la marque Du moment que c'est pas Nomura, ouais j'ai bien senti que c'était ce que vous alliez me dire ce matin Bon, il s'est passé beaucoup de choses, comme je le disais. Il y a eu des concerts, il y a eu effectivement, vous me le rappeliez ce matin, l'annonce de cette, de, cette de cette guitare Fender, une Stratocaster Final Fantasy XIV, avec son étui custom à 3500 euros. Enfin, voilà, il y a eu, il y a eu toutes sortes de choses diverses et variées. C'était un fan festival, quoi, hein, avec une, une sacrée ambiance et. Euh, des extraits de concerts justement. Alors j'en ai pas sélectionné euh, Guichman, mais euh, bon, je vous rappelle que tout ça, ça se retrouve sur YouTube puisque l'intégralité des VOD est dispo, euh, est dispo euh, a été mis à disposition par, par Square Enix. Euh, et donc euh, une fin de festival particulièrement euh, curieuse. Alors je vous montrerai pas ici parce que c'est euh, voilà, à chacun, chacun décidera d'aller voir euh, ce moment-là euh, ou non. Mais au, au moment en fait de, de dire au revoir. Il y a eu une Eu un instant émotion assez fort, puisque, puisque ça a été le moment où Masayoshi Soken, alors Masayoshi Soken, rapide contexte, on est compo compositeur sur Final Fantasy XIV Realm Reborn, euh, détenteur du plus grand nombre de morceaux composés pour un seul et unique jeu vidéo au Guinness Book des records, un, un génie euh, qui part dans tous les sens, qui a les épaules demain de devenir la nouvelle légende musicale. De, de Square Enix, Masayoshi Soken, donc qui voilà qu'on appelle souvent God Soken, qui annonce en fait qui confesse quelque chose qu'il avait tenu tenu à, à garder secret jusqu'ici, c'est-à-dire qu'en fait il se bat euh, il se bat depuis euh, l'année dernière contre un contre un cancer et il est a priori en il est a priori proche d'une rémission euh, et donc euh, voilà il l'annonce euh, aux fans parce que c'est ainsi que fonctionne un petit peu cet écosystème euh, avec des, des développeurs et une équipe dirigeante de dév des développeurs qui est extrêmement proche euh, des, euh, des fans et qui en parle qui en parle avec eux et à partir de là on se retrouve dans une dans une dans un moment de vraie vraie franche euh, amitié, où on se rend compte bah, que comme ça avait été déjà dit par le passé euh, entre euh, entre Yoshipi, euh, créateur du jeu et, euh, et, euh, et Masayoshi Soken, bah, c'est une très forte amitié, et donc on se retrouve avec le directeur du jeu qui font larmes euh, et qui euh, voilà, prend un peu le relais pour expliquer que, bah, que Soken ne voulait pas en fait, que les équipes soient au courant, euh, ce qui veut dire que en gros, bah, là, pendant que les fans apprenaient que Masayoshi Soken avait donc euh, continué à travailler sur le, euh, sur, le jeu, euh, sur le jeu même quand il était à l'hôpital etc et ben en fait même les équipes étaient pas au courant et, euh, et le, le boss était pas capable, enfin il n'était pas en, en capacité de leur dire parce que Soken lui avait fait promettre de ne pas le dire. Donc en fait il y avait beaucoup de manifestement d'employés, de, même des gens qui étaient sur scène hier qui découvraient en fait ce truc à ce moment-là parce que bon là ils étaient restés sur un système de, de, de pudeur mais euh, c'est vrai que euh, Yoshida qui, qui craque sur scène, c'est pas un truc que vous verrez très souvent à mon avis dans le, dans le jeu vidéo japonais euh, le traducteur effectivement euh, c'est Michael Koji Fox, c'est ça C'est Michael Je crois. Il euh, était pas en bon état non plus, enfin tous ces gens étaient, étaient dans une extrême, extrême émotion et euh, je pense que sur bien des sujets, on aurait pu, euh, enfin bien des sujets et bien des jeux, on aurait pu euh, comment dire, vite fait se sentir pousser une sorte de cynisme mais là, ça semblait tellement réel, et ça semblait tellement être l'histoire d'une famille, que c'était... Euh, et donc, euh, voilà, Yoshida terminait en disant, bon, bah, écoutez, euh, alors, on imagine... Euh, que c'était pas comme ça que vous imaginiez la, euh, la fin de ce festival, mais voilà euh, welcome, welcome Back Soken c'était un petit peu le, le hashtag qui a tourné après, puisque bah, voilà, c'est surtout une manière pour eux d'en parler euh, au moment où, euh, où bah, au Masayoshi Soken va mieux et a priori est en train de la gagner cette baston et donc ça c'est une excellente nouvelle et euh, bah, c'est pour ça qu'il bah, renouvelle évidemment toute son envie de continuer à travailler et à se défoncer pour pour, pour Final Fantasy XIV, il faut comprendre l'approche d'un garçon qui est euh, tout à fait euh, total hein, par rapport à, au jeu. Euh, C'est-à-dire que c'est un type qui est ultra engagé, qui est probablement sur-engagé d'ailleurs, mais c'est son business et c'est voilà, son, son, son rapport à son jeu euh, et qui d'ailleurs, bah, voilà, on le savait, euh, on l'a appris hier. Euh, voilà, par exemple, le morceau "To the Edge", qui est une chanson en plus, a été composée genre vraiment à l'hôpital parce que même, même euh, euh, Yoshida lui disait il faut que tu arrêtes de bosser. Et lui disait, non mais en fait, nous, on ne peut pas décevoir les fans, les fans attendent, les fans attendent la prochaine extension, etc. etc. Alors évidemment, on n'est pas là pour faire une éloge du surtravail et une éloge des gens qui, euh, qui ne savent pas s'arrêter. Mais voilà, maintenant, on sait un petit peu où, où placer le garçon sur, dans, cette, dans la galaxie, dans la galaxie des, des, des artistes qui travaillent notamment sur ce jeu vidéo japonais. Lui est un, est un forçat, euh, quel que soit... Euh, quelles que soient les conditions, et ça lui appartient, mais ça dit énormément de son rela sa relation euh, à son jeu, quoi. Voilà, exactement. Euh, je, non mais c'est juste que je ne voulais pas roman, romantiser le côté « regardez-moi comme il se défonce pour vous », etc. Mais c'est juste que voilà, ça, ça, maintenant on sait qu'il est de, de cette catégorie de personnes. Je ne vais pas moi-même <rire> critiquer ce genre de personnes. J'ai un peu ce réflexe aussi parfois. Mais en plus ils le disent, hein. ils le disent à euh, euh, yoshipi le dit euh, alors qu'il est en larmes. Qui qu lui a demandé de, de travailler moins. Mais du coup, voilà, ce qu'il faut garder, c'est que le garçon va mieux et qu'on risque encore d'avoir des, euh, des extra albums euh, pendant... Euh, pendant euh, bah, on imagine le prochain cycle de vie encore de Final Fantasy XIV. Je vous recommande vraiment de tendre une oreille. Hein, si vous n'avez absolument pas l'occasion d'aller euh, bah, perdre votre vie dans le jeu. Je veux dire ça comme ça. Surtout, surtout c'est disponible sur les plateformes d'écoute et tout. Vous vous balancez ça, vous prenez par n'importe quel bout. Vous mettez du shuffle là-dedans. Et vous allez en prendre euh, plein la tronche. Et vous n'aurez entendu qu'une partie des choses. Puisqu'il y a toute une partie qui n'est pas encore sortie en CD. Mais bon, c'est du... C'est du travail de, de malade. Si vous aimez le prog, déjà, euh, si vous aimez le prog rock, euh, Soken, enfin, euh, il va vous en mettre plein la tronche. Euh, et si, et s'il ne maîtrisait que ça. Et du coup, c'est vrai que ça donne une, une, une tonalité euh, tout à fait différente à l'autre euh, instant, un peu. Euh, euh, comment dire l'autre instant un peu euh, un peu choc de ce fan festival, c'est le moment où en fait il s'est dit que voilà il y a un morceau en fait dans l'univers de euh, dans l'univers de, 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 de Final Fantasy XIV qui, euh, qui est devenu un peu mythique qui est devenu un peu un mème et qui désormais sera un mème pour vraiment toujours il est caractérisé sous le nom Lahi euh, et là en fait bah, Soken il faut donc voir ce garçon qui euh, va mieux et c'est le principal a bah, décidé de monter sur scène et de faire sa propre euh, interprétation de la hi. Normalement, ce n'est pas sa voix du tout qui est sur le morceau, euh, avec ses deux automatones dans les mains. Euh, et une pianiste derrière qui a l'air d'être dans la confidence, mais pas vraiment en même temps. On va regarder ça. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir sur un événement autre, à mon avis, que FF14. Il faut avoir un vrai, un, un vrai lien de sang, limite, avec sa communauté pour pouvoir se permettre ce genre de choses euh, face caméra. C'est juste euh, voilà, c'est leur endroit, c'est leur euh, c'est leur euh, c'est leur safe room à eux quoi. Et encore, je vous ai mis que la fin. Et ouais. Et alors, rendez-vous compte que c'est son morceau. Et que le morceau défonce à la base. Mais il vient et il le fait. <rire> Regardez comme il se barre ensuite. Merci. Allez, salut voilà, Masayoshi Seken donc, hein, qui fait bien ce qu'il veut. C'est une manière de rappeler qu'il fait exactement ce qu'il veut. D'ailleurs, j'avais une question, vous qui y vous connaissez peut-être un petit peu plus que moi en lore Final Fantasy XIV. Est-ce que la pianiste est son épouse Parce qu'il y a quelques moments durant le truc où j'ai eu l'impression qu'elle le regardait vraiment avec les yeux du... Oh, faut-il que je t'aime énormément pour encaisser toutes tes conneries euh, d'accord donc ils sont pas directement liés par quelque chose du genre ok je me posais la question vraiment euh, parce que <rire> il y a quelques moments où vraiment elle le regarde là de dire oh, tu, tu vas vraiment au bout des choses c'est un truc de malade <rire> oui c'est ça le côté uh, here we go again bref si vous le voulez bien euh, nous allons nous accorder une petite euh, un tout petit passage vers les rumeurs alors, les pincettes, des pincettes sur les pincettes, des gants sur les pincettes. Bon, bref, vous connaissez l'histoire habituelle, puisque les rumeurs, c'est un grand jeu du moment, euh, notamment parce qu'on approche de l'E3, euh, et que certaines et certains, notamment, euh, adorent s'y adonner et ensuite faire genre oh, « mais je comprends pas pourquoi les gens s'énervent et pourquoi les gens s'excitent quand je lâche des rumeurs. » J'ai juste dit que c'était, euh, j'ai juste confirmé un truc que personne n'avait confirmé. Comme par exemple, effectivement, Jeff Grubb qui décidément aime de plus en plus le spotlight, hein, aime de plus en plus la lumière, et aime bien surtout ensuite jouer les Saintes Nitouches une fois qu'il a, qu a lâché une bombe. Euh, et la dernière en date, eh bien ce serait donc hein, Jeff Grubb, on le rappelle, on le rappelle journaliste chez games beat euh, ce serait donc que lui le confirme et s'engage à 300% dans le sens où il dit point final, ça va arriver. Starfield, le prochain jeu de Bethesda Game Studios, sera selon lui une exclue Xbox et PC. Euh, si vous vous posiez un petit peu la question, puisqu'on se posait un peu la question de, voilà, Phil, Phil Spencer l'avait avait dit, euh, que ce serait du cas par cas selon les licences. Euh, et Jeff Grubb, lui, s'engage. Euh, on apprendra très bientôt, selon lui, euh, que Starfield est une, est une véritable, euh, véritable exclue Xbox PC, donc univers Xbox. Alors, ça ne veut pas dire que les autres seront, euh, seront de cet acabit-là, mais voilà, désormais, lui, il a décidé de le confirmer avant les gens. Et l'autre rumeur, effectivement, euh oh, excusez-moi, je m'étire un petit coup, voilà, l'autre rumeur nous viendrait, effectivement, de là, pour le coup, non pas de Jeff Grubb, mais d'autres Insiders Xbox, euh, ce serait... Pas l'identité, mais globalement l'idée que l'on peut se faire euh, du prochain projet de Arkane Austin. Alors Arkane Austin euh, ne sont pas euh, actuellement sur Deathloop, mais Arkane Austin, vous ont c'est le studio qui vous a offert, on peut dire ça comme ça, même si vous l'avez acheté, le bon Prey. Et donc Arkane Austin serait actuellement sur un projet qui en interne serait baptisé Omen. Et Omen serait donc un jeu on imagine très fortement euh, Immersive Sim, même si ça ne fait pas partie de la rumeur, euh, mais basé sur le mythe du vampire, avec une sortie qui serait calée d'ores et déjà et donc un développement qui serait plus avancé que ce qu'on imagine, qu ce qu'on aurait pu imaginer euh, une sortie qui serait calée euh, vers le printemps 2022, donc peut-être même encore dans ce fiscal qui sait, euh, et une présentation qui serait officielle et prévue pour cette 3 voilà. Alors Omen pas comme Blood Omen, Omen tout court. On verra. Après, Omen, vous savez, c'est que ça reste quand même un, un, un mot de la langue. Hein. Ça peut être utilisé pour beaucoup de choses qui sont un peu dark et qui font peur. Vous êtes chaud sur les, vous êtes chaud sur les, les jeux de mots hein, aujourd'hui. <rire> Mais donc voilà, a priori, donc ce serait un jeu qui serait plutôt dans sa, dans sa dernière ligne droite, on peut dire ça comme ça, euh, si on peut en croire toujours, euh, toujours ces rumeurs, euh, et donc présentation à l'E3 qui ne serait pas forcément une présentation de gameplay, mais peut-être plus une présentation avec un trailer cinématique, et on l'imagine ensuite, hein, vous connaissez le parcours classique, présentation de gameplay probablement autour de la Gamescom, etc, etc. Mais Microsoft n'avait pas déjà annoncé que tous les jeux Bethesda seraient exclus machines qui font le Game Pass, non Tragic System a priori pas encore. Il disait justement que ça allait, euh, qu'ils avaient, en fait, il disait qu'ils avaient la capacité. Phil Spencer disait qu'ils avaient la capacité euh, financière et qu'ils avaient les épaules pour le faire s'ils le voulaient, mais que ça allait être du cas par cas. C'est pour ça que ça avait laissé des gens théoriser sur. Est-ce qu'ils n'allaient pas peut-être essayer quand même de garder pour faire un maximum de ventes sur un public captif déjà, enfin qui est habitué à l'avoir sur plein de plateformes, éventuellement Elder Scrolls, euh, le, et faire un maximum de ventes sur un maximum de plateformes C'est pour ça qu'il voilà, y avait beaucoup de théorie crafting autour de ça, mais ils n'avaient pas confirmé que c'était le cas. Non, non, Raptor, ils avaient dit qu'ils qu respecteraient juste les exclus déjà annoncés, mais qu'en plus de ça, après, il y aurait peut-être du cas par cas et que. mais il me semble que c'était surtout un flex financier hein, à l'époque qui était de dire, si on voulait on pourrait Depuis, il a reprécisé ça vous êtes sûr sûr Ah oui, oui, je me souviens de cette prise de parole-là, effectivement Ah oui, oui, la plus récente mmh, mmh. Je reste quand même très 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 interpellé par, euh, par Elder Scrolls. On verra ça, on verra ça, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai en train de dev un proto immersif sim avec un vampire, ta news arcane me hype et me démoralise en même temps. Avec Stone, ça reste une rumeur, hein. quel intérêt pour eux de ne pas faire des exclus Ben, goodseb, en fait, c'est toujours la question, c'est, est-ce que tu vas vendre plus d'une licence qui a l'habitude d'être sur toutes les plateformes auprès de tous les parcs installés, ou est-ce que tu vas réussir à amener plus de gens sur ta console avec cette même IP Parce que, en fait, quand on y réfléchit, on a tendance à penser qu'à partir du moment où c'est vendu sur les autres consoles, eux, ne font pas d'argent dessus. Mais ils restent éditeurs, en fait. Ils font beaucoup d'argent dessus. Voilà, quoi qu'il arrive ils sont gagnants effectivement, mais là, 91, la question pour eux c'est de se poser la question pour eux c'est de savoir qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui rapporte le plus leur but c'est de pousser Game Pass, euh, Game Pass et console Xbox mais il me semble qu'il y, y avait quand même eu un truc du genre euh, euh, le but final c'est de faire un maximum d'appel de, euh, de au Game Pass etc mais qu'ils se donnaient quand même le droit de regarder un petit peu comment ça allait avancer Ils n'ont pas acheté Bethesda 7 milliards pour pas faire d'exclus, notre cassim. On en reparlera quand d'ici quand la sortie de The Elder Scrolls 6, il y aura le Game Pass et Microsoft sur PS4. Il <rire> faut pas oublier que les exclus, c'est plus le Game Exact de, de Microsoft. Maintenant, c'est les exclus du Game Pass. Je dis PS4, je pouvais dire PS5 aussi. Euh, mais que du coup d'ici là en fait si ça se trouve ils auront encore repété leur écosystème une fois parce que de toute façon Elder Scrolls 6 c'est pas pour 2023 hein, donc... Ou alors c'est pour 2023 justement. Enfin bref, on va avancer tranquillement sur ce sujet là et le laisser se développer pendant que nous on discute un peu d'un leak Ubisoft. Alors... Les leaks Ubisoft, euh, moi je commence à me dire qu'il y a quelqu'un qui, qui soit sait des, euh, euh, ne sait pas écrire des. ne sait pas écrire des. des embargos, soit on est sur la bonne vieille ligne des leaks Ubisoft à l'ancienne. On est donc sur. Alors Starfield sortira avant hein, Shorty quand ça a déjà été dit, hein, l'ordre de, de, de développement des projets c'est Starfield d'abord Elder Scroll 6 après. Euh, donc, on est sur euh, The Division Heartland qui a du coup commencé à se montrer à une série de joueurs euh, voilà triés sur le volet dans le cadre d'une bêta fermée. Qu'est-ce que c'est The Division Heartland C'est donc un spin-off de The Division, free-to-play, PC, console, euh, prévu pour euh, prévu donc pour bah justement faire monter un peu en tension comme ça la partie revenu par joueur chez Ubisoft donc les microtransactions euh, l'univers le, euh, le, on va dire service etc etc donc développé par Red Storm Entertainment qui est pas les derniers en, sont pas les derniers en matière de, de jeu Tom Clancy et dont on savait 2-3 trucs sans savoir exactement vers où ça se dirigeait après donc que des joueurs aient pu jouer à The Division Heartland et en faire des captures qui ont été mises en ligne puis qui ont été nuquées à la vitesse de l'éclair hein, elles ont été, vous vous en doutez bien euh, atomisées euh, Eh bien euh, on a quelques petits, euh, quelques petits détails à se mettre dans le cornet sur The Division Heartland donc comment ça va fonctionner on est donc sur un jeu avec comme on pouvait s'en douter une partie centrale assez Battle Royale mais pas que euh, donc dans une région euh, du... Euh, du Michigan, Silver Creek, euh, donc pas complètement sauvage, mais en même temps plus rural hein, que les terrains de jeu de The Division, et donc avec plusieurs modes de jeu, un a priori qui serait entièrement tourné vers le PVE, qui donc s'appelle Scavengers, et permettrait de jouer entre amis, de faire avancer une histoire, parce qu'il y aura une histoire, et de débloquer des trucs spéciaux, et à côté, de, à côté de ça, un mode Storm, un mode Storm qui sera donc du 45 joueurs, 3... Euh, j'allais dire 3 équipes de 15, 15 équipes de 3, pardon, avec donc du PVP-VE, donc euh, la possibilité d'affronter des ennemis, mais aussi d'affronter des bandes de la faction, euh, de la faction gérée par l'IA, et du coup très très inspiré par le mode Dark Zone hein, de The Division, euh, puisque le but pr principal du jeu, ce sera dans une zone contaminée, où on utilise euh, notamment, euh, on utilise notamment des, des masques à gaz pour survivre dans des, dans des endroits qui sont, euh, où il y a des... Où il y a des gaz toxiques. Eh bien, il faudra réussir à mettre la main sur la fusée, là où les rares euh, fusées d'alerte qui permettent d'appeler un hélico. À partir du moment où cet hélico sera appelé, il y aura une scène très dark zone à la The Division, où en fait vous allez être à la fois assailli par des joueurs, mais aussi des IA de cette faction, euh, faction qui on, on le comprend assez vite est très inspirée par des factions existantes de The Division en réutilisant pas mal d'assets, pas mal d'accessoires, pas mal de, 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 de de fringues d'armes etc le but c'est aussi bah, de faire des économies sur la création de ce jeu euh, et si on survit et qu'on arrive à s'extraire on remporte la partie en revanche si la personne qui a appelé l'extraction est tuée, il euh, y a possibilité sur un coup de bol par exemple un, un, une caisse qui serait parachutée du ciel d'obtenir une autre fusée d'extraction mais euh, l'autre, si personne n'arrive justement à réaliser, euh, sur une, à réaliser une, une extraction par hélicoptère on passe sur un battle royal plus classique avec une zone qui va se refermer et ce qu'on sait a priori pour le moment c'est que donc voilà le premier truc à savoir c'est que cette zone justement ne serait pas un cercle ou un carré ou un truc arbitraire comme ça mais ce serait une zone qu'ils appellent freeform donc qui, se, qui serait plus ou moins censée mimer la progression autour des joueurs d'un nuage toxique donc elle aurait euh, la forme qu'elle a et quand elle se resserre bah, elle change aussi de forme donc c'est un petit peu plus imprévisible euh, et à côté de ça ben on sait ben, qu'il y aura exactement tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, du crafting durant la partie avec euh, une interface de crafting qui selon certaines sources qui auraient joué au jeu rappelle un peu celle d'un de, celle de, The Last of Us c'est à dire que c'est du crafting extrêmement rapide avec un menu de crafting, menu radial qui permet de, de fabriquer rapidement des objets et donc bah, fabriquer quoi Fabriquer de quoi remplir sa santé puisque globalement bah, la santé ça va, ça va pas remonter tout seul, il va falloir se soigner, on reste dans un battle royal quand même, et à côté de ça du ramassage d'objets et du ramassage d'objets avec des niveaux de rareté, des niveaux de rareté qui vont monter jusqu'au légendaire, la possibilité D'avoir des armes uniques qui sont parachutées du ciel et autour de ça euh, des skins, euh, des skins cosmétiques à acheter, des skins d'armes à acheter, euh, des loot box à acheter. Vous pouvez vous l'imaginer. Hein. Ubisoft veut, euh, avec on va dire le game feel d'un The Division dont la qualité n'est plus vraiment approuvée, quand même, et eh bien Ubisoft veut son Battle Royale qui soit capable demain d'être joué euh, comme un Call of euh, comme un Apex. Euh, donc en vue TPS toujours, et avec un tout petit peu plus, si j'ai bien compris, euh, de, euh, de flexibilité sur les déplacements, puisqu'il y aura la possibilité notamment de glisser en tirant, justement pour que les, les joueurs de Apex euh, soient pas trop perdus, euh, et à côté de ça aussi euh, la possibilité de s'accroupir, parce qu'avant on ne, ne s'accroupissait pas hein, dans une division soit on était en train de courir, soit on était derrière une mise à couvert, mais là en fait le fait qu'on soit, qu soit obligé de réagir plus souvent à la position des personnages et le fait que ce soit aussi du PVP euh, et bien fait qu'a priori le système de couverture sera un tout petit peu plus fluide et moins magnétique au mur histoire que vous soyez un peu plus libre de vos mouvements. Donc ça c'est ce qu'on a récupéré bah des gens qui ont vite 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 regardé la vidéo et vite 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 euh, et bien produit des résumés. Euh, donc cette vidéo maintenant vous pouvez la retrouver, il hein, y, y a des extraits un peu, un peu partout sur Youtube mais Ubisoft fait régulièrement euh, la chasse donc il y aura là-dedans tout ce que vous pouvez imaginer hein. Donc comme je le disais customisation du personnage battle pass euh, monnaie premium euh, skin d'armes tout ça quoi au calme mais en même temps quand on voit les TPS Battle Royale actuels et le game feel d'un PUBG, bah si c'est bien fait, pardon, mais <rire> les déplacements dans The Division, c'est quand même autre chose, quoi. C'est pas pour refaire mon fanboy, euh, mais il y a un coup vraiment à jouer en termes de, en termes de plaisir de jeu en vue TPS, quoi. Hop là! Quand ça lit Ubisoft, c'est pas juste une date de sortie. On rappelle que le jeu est toujours prévu pour ce fiscal donc euh, d'ici mars 2022. Euh, après, est-ce que quelle forme ça va prendre Est-ce qu'il y aura des donjons, ce genre de choses Ça, on ne sait pas trop, hein, c'est sûr. A priori, c'est c'est plutôt genre ils se sont dit, ok, euh, là, on a euh, une grande question qui est laquelle de, enfin lesquelles de nos séries vont pouvoir nous servir à rentrer de la caillasse avec euh, du mode free-to-play, sans desservir, enfin sans empêcher d'autres développements euh, premium de se mener. The Division est un excellent exemple parce qu'il y a déjà tout le système de rareté, etc., que tout le moteur, en termes de, de feeling euh, contrôleur en main, est déjà là, et, euh, et bah, globalement, ils vont essayer d'approfondir d'approfondir de ce côté. C'est le fameux, souvenez-vous, c'est pas parce qu'on va essayer de faire plus de free-to-play qui rapporte euh, qu'on va arrêter de faire des jeux, hein, des triple AAA euh, euh, plus habituel, euh, habituellement associés à la marque Ubisoft, quoi. ça dure un peu cette mode battle royale je pense qu'il va falloir s'y faire ce n'est plus une mode hein. désormais je vous rappelle que les les plus grands les... c'est à dire que maintenant les gens qui donnent les exemples aux autres éditeurs historiques de l'industrie je pense à epic je pense à activision sont les gens qui sont allés dans la mode du battle royale désormais en fait c'est une logique financière intégrale donc euh, on, je pense qu'on peut, on peut presque laisser tomber le terme de mode du Battle Royale parce que désormais en fait c'est vraiment un format, un, format, un, un format industriel du jeu quoi. oui tout à fait euh, je suis vraiment d'accord Targetstein. Stein la, la Dead Zone c'était déjà le Battle Royale avant l'heure donc c'est un. ce n'est que juste en fait j'aurais trouvé ça complètement fou que, euh, que Ubi euh, voit les autres faire ce qu'ils sont en train de faire et se disent pas attendez une seconde mais on a littéralement tout le tout le concept est là, on a notre truc avec les Dead Zones qui sont là depuis, euh, depuis tellement longtemps, il faut évidemment qu'on en fasse un jeu à part. S'ils si, enfin, font un jeu sur... S'ils si ont... Si on a Skull Bones dont l'impulsion première c'est ⁇ Hey, On n'avait pas fait des bateaux, nous ?⁇ C'est quand même fou qu'ils n'aient pas encore fait un Battle Royale basé sur les Dark Zones. Pourquoi j'ai dit Dead Zone Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis Dead Zone. Allez hop, la suite. Euh, Skull and Bones, est-ce que ça existe toujours ce projet euh, Bah écoute, Miles Revis au, au dernier bilan fiscal d'Ubisoft de la semaine dernière, ils ont encore repoussé le jeu à l'année suivante, voilà. A priori, ça va mieux, il y a plus d'équipes euh, sur le projet, et ils ont trouvé la direction globale, qui sera très probablement aussi, enfin qui est, ça on le sait déjà, celle aussi d'un jeu service, hein, puisque le jeu s'est énormément transformé pour ne, voilà, ne plus être juste un arena, euh, un, 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 jeu de, un jeu de baston de bateau en arène, mais devenir euh, un jeu service... Euh, avec du, du maintien sur la durée, une persistance, euh, de la montée en puissance, etc., etc. On peut donc dire que le trailer était du Target Render, ouais c'était même du Phare Target Render, <rire> effectivement. Alors, ça, c'est une bonne annonce qui est pas tout à fait nouvelle. En revanche, l'information qui est derrière, par rapport à ce qu'on s'était dit, bah, tout récemment... Euh, c'était la semaine dernière, donc World of Warcraft Burning Crusade classique, donc la prochaine le retour de la première extension de World of Warcraft dans le programme World of Warcraft classique toujours mise à disposition en toute en toute gratuité à partir du moment où vous êtes abonné à WoW, vous avez votre abonnement actif. Euh, eh bien, vous le savez, est toujours en route pour le tout début du mois de juin. Mais on avait surtout discuté de la petite douille concoctée par euh, ce cher Blizzard. Petite douille qui consistait à dire, bah écoutez, en fait, votre personnage de WoW classique, soit vous voulez vous le garder tel un demi-dieu euh, en haut niveau euh, dans WoW classique, soit en fait vous l'emmenez euh, dans euh, Burning Crusade. Et si vous l'emmenez dans Burning Crusade, bah, ça redeviendra. Bah, euh, voilà, il, il sera au, au bas de cette nouvelle échelle de puissance et donc les développeurs avaient dit mais bon on comprend que vous ayez envie éventuellement de garder votre personnage d'un côté avant de l'emmener de l'autre côté de la barrière et du coup on vous propose une option de copie euh, des personnages, copie qui avait donc été chiffrée à 35$ et on avait beaucoup rigolé la semaine dernière, on s'était dit à ah, Activision comme tu es coquin 35$ dollars pour une copie de personnage c'est pas mal du tout euh, et évidemment ça a gueulé et évidemment, il n'y avait pas que moi, non-connaisseur de WoW, qui a gueulé. Euh, et ça a gueulé suffisamment pour que euh, eh bien, Blizzard fasse marche arrière, ou en tout cas, bon, pas entièrement marche arrière non plus. Mais en gros, c'est un des community managers de la société qui a eu le plaisir d'annoncer la nouvelle. Après la grosse, grosse gueulante des joueurs, ils ont décidé de réduire le tarif de cette opération. Euh, réduire donc le tarif de 35 à 15 dollars euh, en, 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 en disant, hein, quand même, j'aime beaucoup le voilà. Euh, donc, Randy Jordan, le community manager, nous dit 15 dollars devrait permettre à Blizzard de rentrer, quand même, dans les objectifs qui s'étaient fixés vis-à-vis -vis de ce service en particulier. Ça devrait aller. Petite citation un hein, autre, ce service proposait la copie de personnages dans un autre jeu, c'est assez nouveau pour nous. Notre concept original pour ce service était largement basé sur la manière dont on tarife d'autres services périphériques en item et, et items payants autour de lui. Et dans cette déclaration, dans ce côté, bon écoutez, ça coûtait 35 balles, on vous le descend à 15 balles. On tient quand même à vous dire que ça faisait partie d'un écosystème où en fait les prix étaient quand même articulés les uns avec les autres. Donc si vous ne l'utilisez pas, que vous avez râlé pour qu'il baisse de prix mais que vous ne l'utilisez pas, vous ne soyez pas surpris si demain, après-demain, il y a des autres trucs qui montent, eux, de prix Ou si demain, après-demain, les nouveaux objets et les, les nouvelles options de confort sont plus chers que ce qu'on avait prévu Parce que vous nous avez fait descendre ce truc-là et que... Bon, bah, comprenez bien que... <rire> voilà. En gros, on comprend que derrière, il y a quand même toute une, toute une préparation qui consiste à dire « Bon, ben bah, voilà, évidemment, on vous le fournit, on vous le fournit gratuitement, euh, ce, fin, ce, ce WoW classique Burning Crusade, mais derrière, nous, il faut quand même qu'on arrive à se rincer. Il va falloir, il faut quand même qu'on essaie au moins, de payer le développement, parce que ça a dû être extrêmement compliqué de refaire cette, voilà, ce jeu d'époque et de le réinjecter dans une espèce de machine à, à redigestion, comme ça. Alors, nous, il faut qu'on arrive quand même à refaire de la caillasse dessus, comp non, comp comprenez bien. Euh, et du coup, voilà, j'aime ai, beaucoup la déclaration, vraiment, du, la déclaration du, du CM est vraiment cool, genre, vraiment, notre concept original pour ce service était largement basé sur la manière dont on tarife d'autres services périphériques et items payants Autour de WoW Burning Crusade, j'adore. C'est du parfait lingo d'enfoiré. Tu es toujours convaincu que ça demande une intervention manuelle et que c'est pour ça qu'ils l'ont mis payant Ouais, après tu pouvais le faire à 2€, tu pouvais le faire à 5€ Mike. Mettre payant le truc juste parce que Active vont essayer de. de C'est par ce genre de service périphérique euh, au, euh, au contenu de base euh, qu'ils veulent faire de l'argent avec un avec du contenu déjà existant. Et quand bien même, enfin je veux dire, même si ça avait été automatique, je pense pas qu'ils l'auraient fait gratuit. Ah vous voulez qu'on. D'accord, d'accord. Je vois. Bon alors d'accord ils ont quand même des coûts derrière ce jeu ouais mais Arrakis ils sont, ils sont, ils sont minimes et puis, et puis ça, reste quand même une, ça reste quand même un. si, si, on, si à chaque fois qu'on voit un jeu arriver dans le Game Pass on dit que c'est un truc qui doit faire la publicité du Game Pass on doit pouvoir aussi dire que World of Warcraft Burning Crusade est demain un avantage pour l'abonnement World of Warcraft quand je dis gratuitement, c'est gratuitement si tu es abonné. Donc ça va, se faire, ça va, se faire, ça va faire se réabonner des gens. On est d'accord Ben voilà. Donc c'est pas... Bien sûr qu'ils ont des frais, mais ils, vont, ils sont déjà normalement censés rentrer dedans avec la recréation de les, les réabonnements que ça va créer ou les prolongations d'abonnements que ça va créer. Bref. Combien 1624 Hum. Mmh. Oui, c'est pas gratuit, mais offert, effectivement. Le fameux. 1624, on nous C'est pas rien, mmh. c'est pas trois personnes. Terrible, terrible. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est la matinale. Enfin là, c'est la bamboche de la matinale. À moins que... Attendez une seconde. C'est ça, la vraie émission Et autour, c'est juste le pré-chaud, c'est ça C'était assez... Je commençais à sentir un peu le truc venir. Donc, cette semaine, comment ça va se passer un petit peu On devrait... Très théoriquement faire des matinales tous les jours de 9h11h30 sauf mercredi qui sera un 13h15h30 et on va commencer à installer ça le mercredi voir un petit peu comment ça comment ça marche merci l'uberde c'est très gentil et d'ailleurs et d'ailleurs et d'ailleurs merci malcolm twitch merci kiki Wright merci bastien merci mammouth et Schwartzy et, et, et merci à toutes les personnes qui follow, parce qu'il y a quand même régulièrement hein, des gens qui, a, qui déboulent, qui découvrent la matinale et qui décident de rester, donc merci à vous. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est Stop ah. Vous croyez vraiment qu'on avait terminé avec les grosses sociétés prises la main dans le pot de confiture Bon, non, c'est lundi. C'est comme tous les autres jours, en fait. Hein euh, et cette fois-ci, c'est Amazon et c'est un peu plus grave parce que là, le jeu n'est même pas encore sorti. On parle donc du MMO New World. Alors, attendez, je crois que j'ai des images quand même pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Voilà. New World, il est ici. Il sort le tout dernier jour du mois d'août. Et c'est censé être donc euh, voilà, la, la, première, euh, la première réussite MMO de Amazon Game Studios. Et donc euh, réussite MMO qui pour l'instant est en train de se présenter à toute une série euh, de, jeux, de joueurs via une alpha. Et donc euh, dans l'alpha du jeu, avant même qu'on ait pu confirmer vraiment euh, les qualités du, euh, du produit, on va dire ça comme ça, euh, et bien les joueurs qui ont accès à cette alpha ont vu apparaître une première boutique in-game dans l'alpha c'est pas mal boutique in game qui a commencé par eh bien promettre et vendre déjà des éléments cosmétiques spéciaux pour les personnages mais aussi commencer à faire référence à des objets qui permettraient d'améliorer l'expérience de jeu voire d'accélérer le développement de son personnage et son ascension dans l'échelle de puissance du jeu alors forcément la communauté la n'est pas très motivée à l'idée de voir un MMO même pas encore sorti de l'atelier déjà en train de préparer le terrain pour ce genre de booster qu'on a plutôt l'habitude de voir arriver euh, sur une fin enfin sur un pro après un premier cycle de vie en fait hein. euh, d'habitude c'est plutôt des, des mises à disposition les boosters c'est plutôt pour quand vous voulez rejoindre vos potes après des années de jeu et que vous voudriez vite être à haut niveau alors là effectivement on vous offre la possibilité d'accélérer tout ça mais là en fait Amazon a l'air d'être déjà en train de tester le terrain des boosters alors que le jeu n'a même pas encore rencontré sa première vague de public et donc il a fallu que le boss du studio Richard Lawrence prenne donc la plume pour s'adonner à une de ces fameuses séances de rond de jambes dont on a malheureusement l'habitude. Alors, euh, je vous fais quelques citations. « Alors, Le plan n'est pas et ne sera jamais de créer le sentiment que des objets à l'achat sont nécessaires pour avancer. » Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais le plan, c'est évidemment qu'on n'a pas envie de créer ce sentiment-là. Déjà, cette phrase est incroyable. « Le plan n'est pas et ne sera jamais de créer le sentiment d'eux. » Ça c'est du caviar dès le matin, on est lundi matin, c'est merveilleux. On les avait juste ajoutés dans la mise à jour de mai dans le but de tester leur intégration et leur valeur. Bah, ça va dans ce cas. Et en plus les prix ne sont pas finaux pourquoi vous vous énervez avant même que ce soit l'heure de s'énerver Et puis ça réarrivera, il le dit et puis ça réarrivera, vous savez qu'on teste l'intégration de nouvelles idées payantes du genre, téléportation, boost d'XP, à chaque fois débloquables aussi bien en jeu que achetable sur la boutique, mais on teste quand même leur valeur hein, déjà dès durant l'alpha, mais en même temps bon, les prix ne sont pas finaux euh, donc voilà, c'est assez intéressant parce que dans le message en fait, il y va franco, hein, le garçon euh, et, il, a, et il, a, non, il annonce le fait que il travaille déjà sur des idées de battle pass, qu'on fait sa demi qu'il est déjà pressé de voir un maximum de ces de, de, des joueurs et des fans, des, on va dire des, 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 des joueurs acquis à la cause du jeu arriver au niveau euh, au niveau high level parce qu'il estime que c'est là que le jeu devient agréable, etc. Et donc la communauté est là en train de lui répondre Mais mec, en fait, ton jeu il n'est pas sorti et tu es déjà en train de nous dire que tu es pressé qu'on soit au level, comme si en fait tu trouvais ça, tu trouvais qu'il était, qu était pas bien durant le chemin et que tu voulais directement qu'on arrive à la destination et on est en, en mai, et ton jeu il sort en août, et t'arrives déjà, déjà à, nous niquer le, à nous niquer la hype quoi. Et donc effectivement on se retrouve voilà, avec, avec cette communication bah, un, peu de, un peu de crise, hein, parce que bon, bah, voilà, évidemment des boosters dans des MMO ça existe, oui, mais d'habitude ça arrive plus tard, pas sur la première génération de joueurs. Voilà, payer pour atteindre le, atteindre le niveau final et ensuite s'amuser. Ça a l'air d'être en tout cas comme ça que eux ils envisagent le jeu. Euh, et bah forcément, euh, forcément ça, ça, ne, ça, comment dire, ça n'arrange pas le bilan global du jeu dans l'opinion générale. Qui est de dire du donc, votre MMO Amazon, c'est motivé par la passion ou c'est genre plutôt. Euh, c'est genre plutôt euh, très rationalisé comme projet. Et puis dites donc, euh, pourquoi, pourquoi ça fait des années, des années que vous le repoussez Vous auriez peut-être des problèmes pour, pour comprendre le principe du MMO et puis, et puis on a aussi lu bah, ces petites enquêtes qui disent que justement, vous avez l'air de ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est vrai que ça, ça commence à faire beaucoup autour du jeu. Mais il n'a jamais été aussi proche de sortir et à mon avis aussi loin d'une annulation. Euh, Puisqu'il est prévu pour le 29 août. Pourquoi toutes les grosses entreprises comme Amazon n'y arrivent pas en dev de jeu Est-ce qu'ils veulent aller trop vite Bah Docteur Onizuka, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. En fait, le truc, c'est que c'est un truc qu'on a vu chez Stadia Games, qu'on a vu chez Amazon Game Studios, qu'on a vu chez d'autres aussi quand ils sortent, de leur, ils sortent de, leur, de leur rôle habituel ou de leur genre habituel. C'est qu'en fait, ils pensent qu'ils peuvent... Euh, ils pensent qu'ils peuvent en deux ans de temps, trois ans de temps, construire la co des cohésions d'équipe et des expériences d'équipe qui ont parfois mis dix ans à se former, simplement en, fa en faisant rentrer un maximum de, de, euh, de vétérans et en arrosant, en arrosant ça avec du blé. Pas pour tous, hein, parce que par exemple, manifestement chez Stadia Games, on n'arrosait pas ça avec beaucoup beaucoup d'argent. Euh, mais en gros, ils pensent que l'expérience d'équipe s'achète. Ça, ça a l'air d'être très souvent le problème. Euh, donc ils veulent des résultats rapides ils veulent des résultats sous trois ans euh, ils se rendent pas compte que ben, on rentre pas dans le business du jeu vidéo comme ça et que déjà on devrait commencer par trois ans où en fait tu, tu fais rien tu te tais, tu mets des sous et tu laisses les gens prototyper des choses et ensuite tu commences à communiquer quand ton équipe elle est fabriquée, sauf que en fait ils montent l'équipe en même temps qu'ils montent le projet en même temps qu'ils en font la communication et ils font tout en même temps et ils disent dans trois ans on est euh, up to speed pour euh, rivaliser avec les gros studios euh, dont c'est euh, le cœur de métier depuis toujours. Et voilà, c'est l'erreur extrêmement classique. Je te passe toutes les parties à propos euh, techniques, etc., parce que je m'y connais moins, mais les choix de moteurs, les méthodes de développement, bah, à chaque fois qu'on lit des trucs sur le sujet, c'est toujours de travers. Je suis complètement d'accord, cas. effectivement. Commencer par des petits jeux pour créer la cohésion serait déjà pas mal. Effectivement, tu te montes une petite firme Amazon Indies ou un machin comme ça. Il me semble qu'ils avaient essayé d'ailleurs. Trois ans, c'est une éternité pour les actionnaires, mais pour, pour monter une équipe, c'est... C'est pas les expandables, hein. Il suffit pas de venir, euh, d'aller chercher les meilleurs des meilleurs des meilleurs, de leur tendre une bière et de dire... Euh, T'es chaud Non, ça marche pas comme ça. On construit les rails en même temps qu'on construit le train. Putain, Benichou, euh, tu vois pas m'écrire mes fiches Salut Exawil, bonne journée. Parfois, c'est juste des managers qui ont de mais pas sur les bons trucs. Ah oui, bah ça tu peux aussi le retrouver, effectivement. Bah, mais après, ça revient à construire quand même une, une expérience d'équipe. C'est-à-dire que, euh, oui, effectivement, ça peut être les managers, parce que oui, c'est eux qui vont finalement diriger le, le sens des rails, on va dire ça comme ça. Bah, c'est ce qu'on a pu voir effectivement sur d'autres trucs comme Anthem, comme Avengers, on en parle souvent ici, quoi. De toute façon, là, ce que je dis, c'est voilà, c'était plus euh, comment moi je sentais euh, un, un projet comme celui d'Amazon. Ça ne veut pas dire non plus que voilà, j'ai de toute façon une connaissance très externe de tout ça. Hein. Mais de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, si on arrive de, si on arrive de zéro expérience avec le jeu vidéo, zéro euh, thune euh, et euh, bi euh, déjà dans le jeu vidéo et qu'on pense que sous trois ans on va avoir des jeux... Je pense qu'avec même les meilleurs managers de la terre, c'est juste pas possible quoi. Pas si tu, pas si tu pars euh, à partir, de, à partir de, de rien quoi. Pourquoi ont-ils abandonné le projet Lord of the Ring E.O.R.S, euh, c'est parce qu'ils euh, ont eu un problème de droit. En fait c'est le studio de développement avec lequel, avec lequel ils travaillaient qui avait le droit d'accès et euh, le droit d'adaptation de la licence Lord of the Rings et ce même studio a été racheté par, euh, par Tencent et du coup Amazon s'est retrouvé avec euh, le bec dans l'eau euh, et euh, absolument aucun moyen de développer le truc Ils n'ont ils ont pas, ils, ils pas vu devant eux en fait Amazon a les droits pour la série Xynote, mais pas pour le jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, c'est d'autres droits, euh, droits qui avaient été négociés par le studio de développement. Eh oui. Non, Amazon n'avait pas acheté le pack. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous, dans votre coin, vous jouez au même jeu que moi, qui consiste à... C'est mon, mon pile ou face. C'est euh, Hades, ailleurs que sur PC et Switch. Ça arrivera chez qui En premier. Euh, moi, j'avais honnêtement misé sur le Game Pass. Et a priori, pas forcément. Euh, puisque, euh, en certification, en Corée, donc l'organisme coréen de certification des jeux vidéo vient d'approuver euh, la mise sur le marché d'une future version PS4 de Hades, sans date pour le moment. Euh, mais avec un éditeur, figurez-vous, et oui, un peu comme Risk of Rain 2 hein, qu'on qu avait découvert sous l'aile de Gearbox quand il s'agit de se tourner vers les consoles, et eh bien Super Giant Games euh, avait donc décidé de se laisser de se laisser aider par Take-Two. C'est Take-Two qui va filer un coup de main à Super Giant pour la version, euh, la version console, qui est déjà certifié donc pour PS4, et qui arrivera bah si évidemment aussi sur, sur PS5 à un moment ou à un autre, mais quoi qu'il arrive, qui sera en rétro-compatibilité, vous n'avez pas vraiment besoin d'une version 4K native, je pense, pour ADES. Euh, et euh, donc maintenant on attend une date, on attend une date et une annonce officielle, mais on peut partir du principe très probablement que, euh, que ça va se faire euh, dans les jours à venir. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça, pas été, que ça ne sera, sortira pas en même temps sur Xbox non pas du tout, là pour l'instant la certif cette fiche de certif là qui a été repérée elle ne fait mention que de la version PS4 ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de version Xbox en même temps, euh, mais dans quelques jours on sera fixé De toute façon, le jeu PS Plus direct pour le mois de juin Xynote. en fait je me faisais la réflexion, je me disais euh, je me demandais si euh, euh, s'il n'y avait pas une fin d'exclus qui n'était pas en train de tomber parce que je voyais d'un côté, enfin euh, non pas fin d'exclus ça fonctionne pas comme ça du coup parce qu'en fait, moi, avant de lire cette, euh, cette, certif, euh, de, euh, de, cette certif de l'organisme coréen euh, euh, pour la PS4, je commençais à me demander si le fameux jeu, jeu secret Grammy a mis gratuitement cette semaine sur Epic Game Store, ça allait pas être Hades, qui est déjà en vente sur l'Epic Game Store, mais je me demandais s'ils n'allaient pas tenter le coup de, euh, on le met, on le met en, en, en gratuité une semaine. Ce qui est un autre sujet, en hein, mort. D'ailleurs, elle vaut quoi la version Switch euh, Flex Agrum Elle euh, est bah, très bien la version Switch. Aucun souci avec ça. Le jeu a déjà cartonné, pourquoi l'offrir dans un abo Probablement pour un maxi chez Kos. Euh... Ta question, j'imagine, c'est vis-à-vis pas... -vis de Super Giant, euh, Commandant La chose Lord King of the Seats. ah moi je pensais que ça allait être FF7R sur Epic, ce serait un sacré coup, hein, parce que pour l'instant on n'a aucune nouvelle de cette version PC et c'est impossible en fait, c'est impossible puisque en gros si on l'a bien compris, Intergrade est aussi là pour relancer la machine de l'exclusivité avec Sony, donc là en fait si un, F... un FF7R ne pourrait pas pointer le bout de son nez sur PC maintenant, ce serait complètement contraire euh, à... à ce que Square Enix est en train de faire avec Sony. Et aussi de grande chance, on le rappelle, que ce soit juste un jeu qu'ils aient mal préparé, qu'ils aient mal prévu à l'avance et que du coup, bah, ils sont en train de, de déterminer son, son identité maintenant et qu'ils soient un peu en retard sur leur planning habituel, Ça hein. Ça veut pas forcément dire que ce sera un gros gros, euh, un gros gros coup. EGS refuse de mettre gratuit un jeu déjà sur leur store, sinon les gens les ont payé juste avant l'annonce se, euh, se font entuber. Ah oui, c'est vrai qu'ils seraient obligés de mettre en place une petite campagne de remboursement. Ah oui, effectivement, Robicane, je comprends. Bon, de toute façon, on sera fixé bien assez vite. Hein. La semaine La semaine commence. Alors, alors ça c'était bon, Amazon en a parlé, ah oui le 3, c'est une news de vendredi que j'ai oublié, encore une news que j'ai oublié de vous passer, elle est pas mal celle-ci, donc le 3 est en train de, bah, de préparer un peu le terrain pour la suite euh, en termes de euh, comment va se passer l'événement, cet événement entièrement à distance avec des conférences qui vont être confiées à des partenaires, des, confé des conférences d'a priori un temps maximum de 2 heures. ça vous le saviez déjà, et a priori ça partira aussi sur une application mobile application mobile donc euh, qui devrait permettre de gamifier un peu pour, euh, pour les joueurs l'événement même de l'E3 euh, où il y aura dans l'application une sorte de hub, une sorte de hub qui vous permettra donc de vous rendre directement sur des expériences interactives qui seront tournées vers les marques, donc des espèces de stands euh, virtuels pour tel pour Ubisoft, pour euh, jaillir Sony mais non, pour Microsoft, pour ce, ceci, cela, des stands virtuelle des zones de chat entre utilisateurs et une bonne dose de gamification avec des leaderboards, euh, des secrets à trouver, etc. etc. Donc ce, cet E3 Portal euh, ça va d'abord se lancer sur mobile le 7 juin pour les médias et ensuite euh, enfin, pour les médias, pour les influenceurs et on imagine aussi pour, pour tous les gens qui seront sur la liste et puis ensuite ouverture pour tout le monde le 12 juin euh, donc avec euh, possibilité d'utiliser cette, cette application de manière normale, mais aussi de créer un profil, euh, de rentrer dans des salons, dans des forums, comme je le disais, des leaderboards, etc. Et des espèces de sections allouées à chaque éditeur, vous pourrez directement aller voir, bon ok, qu'est-ce qui s'est passé chez Ubisoft euh, depuis le début de cette 3 et vous aurez toutes les vidéos, sorte de petites, de, de petites plateformes, de petites pages YouTube euh, directement intégrées. Alors bon... Application évidemment gratuite à l'utilisation, mais mon premier réflexe là tout de suite ce serait pas de me dire de, ce serait pas de vous dire de l'installer de quoi. Puisque probablement comme beaucoup beaucoup de choses qui ont été préparées par l'ESA autour de cette O 3 c'est probablement quelque chose qui a été assez précipité, ou en tout cas un, un, un goodies dont le périmètre de développement a changé énormément au cours des dernières semaines et même quand ils sont bien préparés je rappelle que l'ESA est quand même capable de liker les informations personnelles de milliers de journalistes est-ce que vous avez vraiment envie de filer vos informations personnelles à la nouvelle application développée en vitesse par le... enfin commandée en vitesse par l'ESA pour cette 3 je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, l'objet le plus sécurisé du monde je peux me tromper mais mon premier réflexe serait la prudence la téléchargerai pour le bien de la science bah tu nous raconteras alors moi je pense que j'en ai pas particulièrement besoin j'ai l'habitude déjà de me renseigner donc euh, voilà c'est plus une espèce d'application qu'ils vont mettre en place pour permettre surtout aux, aux, aux joueurs et aux joueuses d'avoir un, un accès rapide à l'info quoi. d'ailleurs Goto vas-tu couvrir tous les l'event de l'e3 je vais essayer du mieux que je peux mais je vais essayer ouais C'est pas la première application que tout le monde possède qui leak. Et Starb, je suis d'accord. Mais du coup, on fait quoi enfin, Je veux dire, le commentaire en, en lui-même, qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce que ça crée de dire ça Je comprends pas trop. Parce que, oui, je suis d'accord. Bah du coup, on appelle encore plus à la prudence, non jamais dit, par exemple, que c'est la première application non sécurisée que je connaisse. Est-ce que j'ai un dispositif exceptionnel pour le 3 Je serai assis. Ouais 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 ouais. Bah, ouais ouais, je, je prends le pari, je serai assis. Alors, parlons un petit peu du top. Est-ce qu'il n'est pas plus élevé que pour autre chose, du coup de dire de faire attention, mais je sais pas, etc. Je sais pas. Ils ont déjà liké les informations personnelles une fois. Là, là c'est leur première, leur première application mobile. Développé en vitesse, je suis désolé, mais <rire> faire attention sans mettre la moindre des choses. Mais vas-y, télécharge-la, je hein, je sais pas, c'est pas, pas un... Personne n'interdit rien à personne. Juste je rappelle les faits. Ils ont déjà leaké des informations de journalistes euh, via un site internet. Voilà. Bon alors, qui est le qui est le roi du top steam? Dites-moi. Qui est sur la première, première marche du podium Steam. Mais non mais ma dingue, Tu spoiles. Mass Effect évidemment. Mass Effect ouais. Mass Effect du coup est la meilleure vente Steam. De la semaine précédente. Euh, avec en deuxième. Euh, en deuxième euh, position. Resident Evil 8. Qui s'accroche. En troisième position Resident Evil 8. Plus Resident Evil 7. Avec donc un... Une sorte de, de pack bon le Valve Index est en quatrième position et en cinquième quand même hein, pour un jeu qui a déjà fait un, un grand tour de ses euh, de son euh de son public avec l'accès la, avec anticipé. Subnautica, Subnautica belo 0, 5ème position. Et on a un It Takes 2 qui s'accroche en 6ème. Alors It Takes 2, ça fait un bout de temps. Hein. On sait qu'il a, qu a fait le million de joueurs et que globalement, c'est un succès. Mais il s'accroche pas mal du tout. Alors, chute assez rapide, mais encore dans le, dans le classement pour Hood, Outlaws and Legends, qui lui, donc, reste à la 7ème position. Doom Eternal a dû remonter en 8ème à cause... D'une promo. Et en 9e et 10e position, ce sont les entrées via des précommandes, via des, des programmes de précommandes, les entrées dans le top de FF14 Endwalker, dont on parlait tout à l'heure, et de Bio Mutant. Et en parlant de Biomutant, je voulais vous en parler très rapidement. Euh, Biomutant en fait a décidé de faire une communication qui soit la plus transparente possible euh, pour, euh, le, euh, pour le consommateur. Et vous trouverez donc euh, sur euh, YouTube, sur la, la, la page YouTube de THQ Nordic, trois vidéos. Euh, L'une qui vous montre les performances du jeu sur PC, bon bah voilà, sur un PC. Une qui vous montre les performances du jeu sur PS4 Pro et Xbox One X, mais aussi une vidéo qui vous montrera les perfs du jeu sur PS4 Fat et Xbox One. Est-ce qu'on peut parler d'une, d'un après Cyberpunk 2077 en termes de communication Peut-être mais en tout cas, j'étais très heureux de voir qu'ils étaient allés au bout du truc, même euh, si ça consiste effectivement à montrer une version PS4 euh, et Xbox One qui est euh, tout à fait plafonnée à 30, qui, euh, se, qui se repose quand même pas mal sur le flou de mouvement euh, pour, euh, bah, pour tenir et pour, pour gommer les petites, les petites imperfections. Euh, mais c'est cool de voir effectivement que, bah, que, que le boulot est fait de ce côté-là. De, 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 de transparence pas trop, les journalistes ont pas le droit de parler du jeu alors qu'ils ont le jeu depuis 10 jours Johan c'est c'est un NDA ça, ça n'a rien à voir je vois pas où est le le jour où on, où on interdira les journalistes de parler d'une des versions au moment de la sortie du jeu il y a des NDA pour tous les jeux oui j'ai remarqué effectivement il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir ces derniers temps en disant tu te rends pas tu te rends pas compte, il euh, euh, y a plein de gens qui ont le jeu ils ont pas le droit d'en parler, qu'est-ce qui s'est passé autour de Bio Mutant Qui, a, qui a, a dit un truc qui a laissé, le truc bizarre c'est que PewDiePie a fait une vidéo de 4 heures sur le jeu quand le reste du monde est sous embargo Oui ça s'appelle une exclue Oh mes mais, douze mais enfants de l'hiver, mais qu'est-ce qui se passe « Mais vous êtes trop mignon. Mais c'est une excluse sur un embargo. Ça peut énerver les gens. Ça peut énerver les gens qui n'ont qui ont pas eu obtenu l'exclu. Mais ça arrive tous les jours. Chez Gamecult, j'ai passé 6 ans, moi, à regarder le, le site d'à côté et de me dire « Ah tiens, regarde, eux, ils ont eu le droit d'en parler. Ah tiens, eux, ils ont eu le droit à, à une heure de gameplay que nous, on n'a pas vu. Ça arrive à chaque salon, ça arrive à chaque fin d'année, ça arrive à chaque été. » C'est normal, Oh là là, c'est tout à fait normal. Après, effectivement, que les RP vous préviennent pas que quelqu'un a une exclue, ça aussi, ça arrive. On vous dit, euh, attends, toi ta date c'est un machin, et on découvre effectivement euh, que le voisin, lui, il a eu une autre date. Alors on passe un coup de fil, je comprends pas, j'avais mal lu la date. Ah non, non, lui, il avait une exclue. Bon, voilà. Non, ça veut absolument pas dire que si chaque exclusivité ou chaque NDA, on va dire, à tiroir, était la marque de quelque chose, d'une malversation ou d'un jeu qui euh, cherche à cacher des choses, on serait pas sorti du sable. Hein. Un YouTuber à la prio sur les testeurs bah Ça peut, ouais. Oui, c'est déjà arrivé. C'est le cas pour Borderlands 3, par exemple. Euh, le jeu était, le jeu est arrivé chez les testés chez les youtubeurs avant d'arriver chez les testeurs. Il était pas mauvais pour autant, il n'était pas cassé pour autant. Après moi j'étais juste en, alors j'étais vraiment pas en, train de... pas en train de parler de ça du tout. J'étais en train de dire c'est cool ils ont sorti des vidéos. Si demain après-demain on découvre que les vidéos étaient bidonnées bon voilà. J'ai juste content que d'un point de vue communication officielle des éditeurs donc absolument pas le même sujet, hein, euh, on se dise ok maintenant on va faire des vidéos séparées pour version fat et version pro des consoles all-gen. Ça me semble être vraiment sain pour les temps à venir parce qu'on va vraiment être à cheval sur non pas deux générations mais 2,5 générations en fait. c'est quand même un vrai souci, quelle garantie a le joueur quand il regarde certains youtubeurs Aucune Quelle garantie t'as à me regarder Alpha Aucune Je suis pas journaliste Si t'as besoin d'une garantie et que pour toi ça s'appelle le statut journaliste, je l'ai pas Pas commencé à attaquer les streamers et youtubeurs hein, parce que c'est là que je suis maintenant. <rire> enfin, vous voulez qu'on parle un peu de Epic versus Apple Allez 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 Je vous ai préparé un petit peu de. un petit peu de, de craquant. Alors. Il y a un truc assez intéressant avec l'avancée actuelle du procès Epic versus Apple, c'est que la juge, Yvonne gonzalez Rogers, elle pose d'excellentes questions. Et elle pose les bonnes questions aux bonnes personnes, et elle a l'air d'avoir compris où sont les petites bananes, les petits trucs qui pourraient à la fois donner l'impression à chacun qu'il a gagné, tout en lui donnant aussi l'impression qu'il s'est un peu fait mettre une clé de bras, tout en préservant quand même le, le consommateur en ligne, de, en ligne de mien. Ça, j'aime bien. Euh, du coup, en fait, euh, ces derniers temps, la question, en fait, ça a été de se demander euh, est-ce qu'il n'y a pas une troisième solution Est-ce qu'il n'existerait pas une solution qui serait de, non, ne pas demander à Apple euh, d'ouvrir la possibilité à tout le monde de faire des process de paiement sans utiliser l'heure sur l'App Store de non, euh, ne pas euh, renvoyer euh, Epic dans son, dans son coin avec ses demandes est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de trouver quelque chose qui soit surtout avec le consommateur en point de mire un truc qui protégerait le consommateur et donc l'une des questions qui l'intéresse beaucoup depuis le début du procès c'est de savoir si cette guerre qui est menée par Epic n'a que l'apparence d'une croisade pour, euh, pour l'intégralité des développeurs évidemment, ou si c'est une vraie vocation, une vraie mission qu'ils se sont fixées et là ce qui va nous intéresser ici c'est une, une règle qui s'appelle les anti-steering rules, donc les règles d'anti-redirection, on va dire ça comme ça. Une règle en fait qui empêche actuellement les développeurs sur l'application iOS de mettre par exemple en bas de leur application un petit lien euh, vers une boutique externe par exemple qu'on ouvrirait sous Safari, euh, dans le cas de Apple, et donc qui, qui sortirait de l'écosystème Apple et qui donc fonctionnerait, fonctionnerait sur leur propre régime. Qui ne, serait pas, qui ne se verrait pas imposer euh, les, les mêmes coms, et du coup qui pourrait pratiquer d'autres prix. Donc, actuellement, Apple ne vous autorise pas à faire ça, ne vous autorise pas à mettre une, un petit truc en bas de votre application qui dit, euh, bah écoutez, euh, moins cher, sur, la, euh, moins cher sur, sur notre site. Achetez euh, des V-Bucks euh, moins cher sur notre site. Et euh, Apple vous laisse en fait euh, vous rendre vous-même avec le navigateur de son téléphone sur le site de Fortnite pour acheter des V-Bucks, mais vous n'avez pas le droit de, euh, de, de, vous n'avez pas le droit en tant que développeur d'emmener le consommateur vers ce site. Vous n'avez pas non plus le droit, ça c'est aussi dans les anti-steering rules, d'utiliser le compte email avec le, qui a été le compte email de votre site, de votre jeu, mettant que vous, soyez, vous, vous possédez Fortnite, euh, vous possédez des emails de compte qui ont été créés euh, par, euh, via l'App Store. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces emails pour faire des mailings directs dans lesquels vous invitez les gens à venir acheter des V-Box sur votre site, à vos prix et à votre système de com. C'est les anti-steering rules. Et en gros, l'analogie qui est servie durant le, le procès, euh, notamment qui a été utilisée par un économiste qui s'appelle David Evans, euh, c'est celle du chauffeur Uber. C'est de dire, vous, vous accrochez bien avec un chauffeur Uber, vous voudriez retravailler avec lui et éventuellement lui faire gagner de l'argent, mais lui n'a pas le droit de vous donner sa carte ou son numéro de téléphone. Euh, il a un numéro de téléphone, il a une carte, et avec, un, avec un peu d'effort de votre part, vous pourriez les trouver par vous-même, mais dans le contexte de cet échange, dans cette voiture, il n'a pas le droit de vous les communiquer. Et en fait, c'est ce qui intéresse la juge. Euh, si Apple adoucissait en fait cette règle là sur ce point et eh ben, sur le papier le fameux monopole de Apple serait légèrement fissuré assez pour que la plainte d'Epic soit en partie entendue donc les développeurs petits comme grands auraient bel et bien une alternative pour faire savoir exactement et facilement qu'ils sont disposés à traiter directement euh, avec le consommateur et donc s'ils le veulent échanger ensemble sans la com des d'Epic selon leurs termes euh, et en fournissant leur propre organe de paiement et en même temps, euh, avec ça, la juge pourrait faire barrage à un truc qui l'intéresse énormément dans, cette, euh, dans toute cette histoire, c'est l'idée que Epic cherche actuellement euh, son propre profit, mais surtout à faire son propre profit, notamment sur les achats euh, impulsifs et les achats impulsifs bah, notamment d'un jeune public, jeune public qui l'intéresse de beaucoup de plus en plus cette juge, hein, qui se rend bien compte que Epic a besoin qu'il y ait une friction zéro au niveau des achats, bah, parce qu'il faut que les gamins ils achètent des V-Bucks rapidement. Et là en fait ça permettrait à la fois d'ouvrir la chose, de dire bah Epic, vous pouvez pas vous plaindre, vous pouvez désormais mettre un lien qui pointe directement euh, sur, euh, sur votre site et donc on peut aller y acheter des V-Bucks. Et en même temps, bah, Apple vous pouvez pas vous plaindre. Votre, on va dire, système en termes de, terme de sécurité des données, euh, votre peur qu'un jour on rajoute d'autres process de paiement qui ne soient pas les vôtres et qui du coup euh, soient euh, risqués d'un point, euh, point de vue des injections de code, etc. Bah, il est préservé puisqu'on n'autorise pas d'autres processeurs de paiement que le vôtre sur téléphone, euh, sur téléphone iOS et du coup elle est très intéressée par ça actuellement et c'est très intéressant, moi par exemple je n'étais pas du tout au courant euh, de, cette, de ces anti-steering rules mais du coup ça pourrait être effectivement demain, après-demain euh, un truc qu'elle voudrait euh, explorer, et puisqu'elle est intéressée euh, par ce sujet et eh ben chaque euh, partie en fait hein, de, cette, de ce procès est en train de fourbir ses armes à cet effet dans le but de lui dire écoutez je vois ce que vous êtes en train de faire, madame la juge, je vois ce qui est en train de vous intéresser, mais ça ne ça, ça marchera pas. En gros, euh, attendez une seconde. Oh, la musique, dites donc. Et là, par exemple, on s'est retrouvé du coup avec euh, Apple qui euh, amène donc euh, un, de ces, euh, un nouveau, euh, comment dire, excusez-moi, je suis complètement perdu dans ce que je vous raconte. Ah pardon, excusez-moi Oui, on a eu un moment, un moment assez hallucinant C'est-à-dire qu'à un moment, Apple a décidé d'amener un de ses économistes Économistes dont le but était de prouver que euh, bah, Demain, si on faisait justement euh, des... Euh, comment dire que Prouver qu'en fait, faire les achats directement sur les sites de Fortnite par exemple c'est justement sans friction. Et qu'en gros, euh, l'expert était là pour dire, bah, regardez bien, il est extrêmement simple euh, pour n'importe qui qui veut vraiment acheter des V-Bucks, d'aller le faire, d'aller sur le site, euh, et justement, bah, c'est déjà sans friction. Alors pourquoi nous, on ferait des efforts de notre côté et l'avocat d'Apple euh, l'avocat d'Apple a donc entendu d'abord son témoin et essayé de prouver justement que c'était, euh, ils appellent ça le zéro friction hein, vraiment, le but, le but c'est de dire c'est aussi facile d'acheter des V-Bucks via l'application que d'acheter des V-Bucks en allant sur le site de Fortnite euh, avec son téléphone, V-Bucks ou autre chose et au moment en fait d'entendre de, le témoin, euh, l'avocat d'Epic il l'a bouffé c'est à dire qu'il l'a vraiment, je vous conseille de lire l'échange, c'est assez hallucinant Merci Julien Pagnac et bienvenue. Bienvenue euh, au Pagnacos. Euh, on s'est donc retrouvé avec un avocat de Epic qui a complètement retourné, mais vraiment retourné euh, le témoin qui avait été amené par Apple en lui disant ⁇ Ok, très bien, eh ben écoutez, on va faire ça ensemble. On va regarder... ⁇ avec l'exemple que vous, euh, experts, vous nous avez ramené, euh, si c'est aussi simple que ça, d'acheter, de faire des achats in-app, en dehors justement de l'app. Et pour ça, en fait, bah, le témoin lui-même, qui était pourtant un témoin amené par Apple, il s'était pointé avec le top 10 euh, des applications qui rapportent le plus euh, sur iOS. Et dans le top 10, qu'est-ce qu'on a bah, On a évidemment Candy Crush Saga. C'est donc Candy Crush Saga qui a servi euh, d'exemple. Et à partir de là, eh bien, on a donc un expert qui est à la barre en train d'essayer de prouver à la juge et à l'avocat d'Epic qu'il est extrêmement simple d'acheter du contenu euh, donc euh, de microtransactions euh, sur Candy Crush Saga en ouvrant son browser et en allant sur le site de King. Le problème c'est qu'il n'y est pas arrivé, le problème c'est qu'ils sont partis avec le téléphone rétro projeté et ils ont cherché ensemble, longtemps, très longtemps et l'expert en question a fini par dire ben en fait, ce n'est pas moi qui ai préparé cet argument-là, c'est mon équipe de recherche, et mon équipe de recherche m'a assuré que c'était faisable. Alors, ça a été un peu long. Et finalement, c'est l'avocat d'Epic qui a aidé le témoin amené par Apple en l'emmenant sur le, la page du site de King qui spécifie que non, on ne peut rien acheter sur le site de King et que toutes les transactions se font sur Google Play et sur l'App Store. À ce moment-là, il y a même un moment où la juge fait une espèce de petite... Euh, voilà, c'est pas un rictus, hein, parce que, évidemment, tout ça, c'est seulement retransmis à l'audio, mais il y a un moment quand même où elle met en doute le sérieux de ce qui est en train de se passer dans la pièce, euh, puisque bah, là, on se retrouve sur un vrai une vraie clé de bras, genre, tu, pff, tu, tu prends ton expert, tu te, tu te le remballes, non seulement il n'a pas préparé ses trucs, mais en plus, il croit, il croit ce que son équipe lui a préparé, et on a vraiment ce truc final qui est, une, mais, qui est Honnêtement, qui est une phrase, mais à garder dans les livres d'histoire de, de toute cette histoire, de, de tout ce procès, euh, c'est quand l'avocat d'Epic dit à ce, à ce témoin amené par Apple :« Vous conviendrez que contrairement à vous, l'acheteur moyen doit faire ses recherches seul et ne dispose pas d'une équipe de chercheurs sous ses ordres. » Oh, oh, dur, 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 dur. Donc. Voilà, et c'est ça que, là où c'est intéressant, c'est que du coup, euh, cette, ce témoignage là va permettre un truc assez intéressant pour Epic, c'est de dire, alors oui, demain vous pouvez faire péter les anti-steering rules et donc euh, permettre euh, à des développeurs de mettre une petite ligne qui permette d'aller acheter euh, directement des V-Bucks ou autres euh, autre ressources du genre via Safari, mais regardez, King ne le fait pas sur son site. Pourquoi King ne le fait pas sur son site Très probablement parce que c'est difficile à sécuriser, parce que c'est très difficile à mettre en place. Donc, clairement, c'est que, voilà, les gens ne le, les gens ne le font pas si, euh, si facilement. Donc, nous, ça ne nous aiderait pas particulièrement euh, de pouvoir, de, 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 comment dire, de, de mettre ça à disposition via, via, le, via un navigateur internet. Oui, nous, on pourrait le faire parce qu'on est épique, mais le petit développeur demain, il pourrait pas faire ses, ses paiements directement sur son site. Comprenez bien qu'il lui faut des solutions externes, des pourvoyeurs de de systèmes de, système de paiement, ce genre de choses. Mais voilà, ce serait pas la solution. En tout cas, ça nous aiderait, nous, mais ça aiderait pas le petit développeur. Et ça, c'est trop fort. Ils ont vraiment pris le... <rire> Ils ont vraiment pris... En plus, c'était vraiment pas des sujets qui étaient directement connectés. Mais à la fin, on avait donc ce... Casser les, 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 les règles d'anti-redirection euh, ne serait pas suffisant. En tout cas, pas si notre fameuse croisade pour tous les développeurs doit être maintenue d'un bout à l'autre. la juge nationalisée, piquait et Apple et hop. Un petit peu plus tôt dans le, pro, dans le, le procès, on a eu aussi le moment où en fait, euh, il y avait encore une fois un, un, un témoin en, on va dire en, en mauvaise posture, les pauvres. Euh, Apple, en gros, en ce moment, se fait beaucoup chercher sur, on va dire, euh, sa, la cohérence de ce qu'il décide de faire et d'implémenter sur le Raptor. Vous avez bien compris que c'était que des petits arrangements mais qu'ils essaient de déguiser derrière une ligne directrice globale qui dit que c'est comme ça pour tout le monde. Or, ce n'est pas du tout comme ça pour tout le monde. Et du coup, euh, dans les témoignages de mercredi, on a reparlé des boutiques dans les boutiques qu'Apple ne veut pas voir fleurir sur son store. Hein, donc euh, c'est le cas de l'Epic Game Store, euh, mais euh, voilà au, au, au motif que la sécurité du consommateur n'est pas assurée, que ses données pourraient être compromises, etc. Et dans le même temps, on a Apple qui rejette cette accusation selon laquelle ils empêcheraient la concurrence sur la plateforme. Alors ils ont fait venir, du coup, euh, un, ils ont fait venir un témoin qui était là pour prouver euh, que, euh, eh bien, il y a des trucs qui sont autorisés euh, sur l'App Store et que donc la concurrence, elle est respectée, elle est, comment dire, invitée à partir du moment où elle n'est pas dangereuse. Donc ils vont dire, mais regardez, par exemple, on a le Steam Mobile chez nous, on a le Steam Link, on a l'application Xbox iOS qui permet de manager ces jeux Xbox, euh, on a l'application PlayStation aussi. Manière de dire, bah regardez, là on a bien effectivement, c'est des gens qui sont potentiellement des concurrents, Or, on laisse bien leurs applications être sur, le, sur la plateforme, mais ils ont bien bien choisi les applications en question. Ce ne sont pas des applications où on achète des jeux, ou on consomme des jeux qui sont des jeux exécutés sur le téléphone ou qui sont des jeux concurrents. Ce sont des applications qui sont donc soit faites pour que vous achetiez depuis l'application des jeux pour PC auxquels vous jouerez sur PC, soit des jeux qui sont exécutés sur votre PC. Donc, ce ne sont pas des trucs qui sont directement dans leur écosystème habituel de jeux à eux à côté de ça, bah, évidemment on va leur dire, euh, oui mais attendez vous, votre Apple Arcade par exemple vous laissez absolument aucune autre collection de jeux euh, secrets autour de, autour de... on ne peut pas aller sur l'App Store et télécharger une autre, euh, une autre boutique à vendre des jeux qui, seraient, euh, qui, qui appartiendraient à quelqu'un d'autre que l'Apple Arcade et là ils répondent, ah si si, il bah, y a le Game Club le Game Club c'est un, un super concurrent de, de l'Apple Arcade et nous il est autorisé chez nous alors, ce qui est rigolo, c'est que euh, quand, on, quand le Game Club est brandi euh, par Apple durant ce procès comme étant la preuve qu'il laisse faire des choses, bah là, on a le boss du Game Club qui prend la parole et qui dit Quoi « Quoi Mais je suis pas du tout, je suis pas du tout assez gros pour être un concurrent du de l'Apple Arcade. En plus, ils ont essayé de faire supprimer ma, mon application plus de 100 fois. <rire> » Et en plus de ça, de dire que depuis que l'application n'a plus disparu en fait, de l'App Store, ils lui ont mis un nombre incalculable de restrictions qui font que le mec ne peut pas en faire un service qui fonctionne parce qu'il est obligé, il ne peut distribuer dans son Game Club que des jeux dont il dont il dispose, enfin dont il possède la licence. Donc en gros, ils lui ont dit « Non, non, mais tu ne vas pas commencer à faire des petits partenariats par-ci, par-là avec des développeurs parce que sinon, en fait, bah, tu ne tu nous bouffes de la laine sur le dos là donc en gros seulement les jeux que tu possèdes et du coup bah le mec en fait son game club il a jamais décollé et quand Apple le, le brandit durant le, durant le procès en disant euh, un, regardez c'est un gros concurrent du, du, de l'Apple Arcade le, même le boss est là en train de dire mais n'importe quoi <rire> c'est assez génial d'ailleurs ils ont forcément à en reparler au même moment du game, du game Pass et donc du X Cloud et donc voilà en essayant d'identifier un petit peu euh, comment dire les incohérences de comportement de Apple eh ben ils se sont aussi retrouvés avec cette question fondamentale pourquoi le X Cloud euh, qui euh, exécute des jeux Xbox euh, n'est pas euh, accepté sur l'Apple Store parce que globalement par rapport à un Steam Link par exemple eh ben c'est pas si on va dire éloigné au final et le problème c'est que Microsoft euh, que Apple pour l'instant il refuse le xCloud à un motif qu'ils n'arrivent pas à prouver euh, durant, euh, durant ce, ce procès. Euh, c'est qu'ils estiment qu'un flux vidéo d'un côté et que des contrôles de l'autre c'est beaucoup trop mal sécurisé et sujet à de l'injection de code. Donc pour eux c'est pas faisable. Or pour l'instant ils ont réussi à produire aucun expert qui est capable de dire que du cloud gaming euh, ces sujets à de l'injection massive de code et que c'est trop chaud d'un point de vue sécurité euh, de leur App Store. Et à côté de ça, quand on leur dit « Attendez, donc vous, vous, avez un vous pensez vraiment qu'il y a un problème de sécurisation quand on fait du cloud gaming euh, avec Apple, avec euh, Microsoft ?»« Mais pour l'application Shadow, c'était OK. » Et là, ils répondent « Ah non, non non, attention, Shadow, c'est pas pareil. Shadow, c'est pas du cloud gaming, c'est du cloud computing. » Et le cloud computing, c'est pas la même chose, on a accès à un PC entier, du coup, ben, bah, euh, c'est pas les mêmes normes de sécurité. Du coup, bon, bah, en gros, ce qui se passe, effectivement, nous attaque ma première, ma première réaction, ce serait, euh, ce serait de dire que, effectivement, il y a un souci de mauvaise foi. Euh, mais la mauvaise foi, c'est pas répréhensible hein, euh, d'un point de vue légal. Et globalement, c'est juste qu'on a régulièrement des mises en difficulté euh, de la part de, euh, du côté de Apple, euh, qui a du mal à prouver qu'ils sont cohérents dans leur choix, dans leur choix stratégique. C'est quoi les risques encourus par les deux boîtes dans ce procès euh, Dédé Lambrou, le risque encouru... Il euh, n'y a pas de risque encouru, c'est juste que euh, ça pourrait euh, transformer l'écosystème du jeu vidéo mobile. Euh, actuellement, il euh, n'y a pas de risque, il n'y a pas de grosses amendes ou ce genre de choses. Les risques, c'est surtout que l'un ou l'autre soit obligé d'abonder de, de, dans le sens de, euh, du, euh, de, 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 du gars d'en face et de peut-être bah, lui refaire une place. Par exemple, le risque pour Apple, c'est de se retrouver peut-être quand même à devoir remettre Fortnite sur l'App Store à terme euh, le risque pour euh, euh, le risque pour Epic c'est de se voir débouté et de se voir expliquer qu'il a qu'à qu aller faire son business ailleurs bah, parce qu'il a effectivement euh, violé les lois de euh, les, 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 euh, les conditions d'utilisation de l'App Store et que du coup bah, il voit, on voit pas pourquoi on forcerait euh, Apple à faire revenir Fortnite sur l'App Store le risque c'est peut-être que l'une de ces sociétés demain ne, ne réussisse pas à faire le blé qu'elle voudrait faire voilà. Pour eux, on s'en fout un peu en vérité. En revanche, ce que ça va changer demain de la manière dont des développeurs pourront approcher peut-être la distribution de jeux sur plateforme mobile, voire ailleurs, parce que c'est en train de rejaillir un peu partout, ça c'est intéressant. Et dans l'intervalle, nous, ça nous fournit bien, bien des documents rigolos. Bon, hein, vous vous doutez bien qu'on allait en parler quand même à un moment ou à un autre, très rapidement, puisque si, ici c'est aussi une revue de presse et on parle de ces choses-là. Euh, en fin de semaine dernière, un certain nombre de publications jeux vidéo américaines ont décidé d'utiliser leur plateforme pour parler un petit peu de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza et pour inviter notamment les gens qui voudraient pouvoir donner de l'argent et soutenir de là où ils sont. Euh, soutenir les populations actuellement opprimées, notamment euh, les, euh, les victimes palestiniennes des actions euh, des forces israéliennes à l'heure actuelle, IGN, Game Informer, Kotaku, Gamespot ont sorti des articles qui sont en gros rien que de l'humanitaire, euh, une reconnaissance publique de l'urgence de la situation, du déséquilibre des forces et des crimes de guerre en cours et puis bah, une série de liens, tout plein, tout plein, tout plein de liens si vous voulez ben, souple, simplement euh, soutenir, euh, soutenir les victimes. Et on va pas expliquer ici hein, à quel point la décision des équipes est forte, euh, puisque bah, c'est une déc décision éditoriale et elle leur appartient. Euh, mais en gros, vous euh, vous imaginez bien qu'un tel article, eh bien, ça scinde, une, euh, ça scinde déjà un lectorat, puis ça doit scinder aussi euh, pas mal l'opinion vis-à-vis des gens qui possèdent ces médias-là. Euh, et ça n'a pas tardé, hein, puisque très rapidement, IGN Israël, donc vous savez que IGN a euh, des, euh, IGN a des à des antennes un peu partout dans le monde et eh bien IGN Israël a décidé donc de se désolidariser euh, des, euh, des postes qui sont des postes plutôt liés vers de l'humanitaire euh, du côté euh, d'IGN US et de dire euh, que déjà ils considéraient que ce qui avait été posté sur IGN US donc la maison mère quand même hein, qui, le, qui lui prête simplement la licence et euh, eh bien relevé de la calomnie et relevait du mensonge et qu'ils allaient tout faire pour que IGN US retire leur poste alors, on se doute bien que c'est pas eux euh, que, euh, que ce qui c'est pas eux qui ont eu gain de cause à la fin parce qu'ils sont relativement personne. C'est une petite équipe. Hein, c'est pas eux qui dictent les lois euh, à IGN. Cependant, c'est simplement euh, très probablement que eh bien les forces corporate qui possèdent IGN et qui possèdent Gamespot, euh, Game Informer aussi, euh, eh bien se sont rendus compte du choix éditorial qu'avaient fait euh, leurs équipes et ont décidé de faire disparaître euh, les euh, disparaître les postes en question, donc les postes qui donner des liens vers des des des, des, euh, des, euh, des, euh, des causes humanitaires euh, les posts qui euh, les tweets qui post, qui portaient vers ces postes, et puis éventuellement le drapeau palestinien qui avait fait, effectivement été affiché euh, tout le week-end sur euh, la sur la home de hygiène et du coup eh bien maintenant on se retrouve surtout dans une question qui est une question euh, bah, une question de santé du média à partir du moment où à partir du moment où un patron de médias qui n'est pas journaliste décide de venir couper le contenu d'une de ses équipes, on peut partir du principe qu'on est sur un clash entre une équipe éditoriale, plusieurs équipes éditoriales, et les membres corporates et les intérêts corporates qui les dirigent. Euh, donc est-ce que dans les temps à venir on est voué à voir euh, comment dire, le fossé se creuser d'un point de vue du moral entre les équipes et les gens qui les possèdent très certainement. Euh, on a vu déjà pas mal de contributeurs d'hygiène, notamment hier soir, hein, qui avaient euh, bah, qui étaient dégoûtés, parce que ça faisait partie justement euh, de d'une décision qu'ils avaient eue en équipe, d'utiliser je vois beaucoup de gens qui sont sur la qui sont sur le chat en train, enfin je vois des, des, des questions du genre mais pourquoi ils font ça, c'est pas du jeu vidéo, c'est pas du jeu vidéo mais c'est une plateforme et c'est une plateforme qui permet simplement d'apporter son soutien son soutien à, une, à des causes qui sont humanitaires et à des victimes et à des civils on peut décider quand on a un énorme lectorat de se dire ce week-end peut-être qu'on peut simplement poster quelques liens qui permettraient d'aider des gens qui sont actuellement délogés, d'aider des gens qui ont perdu de la famille c'est tout, c'est utiliser une plateforme, c'est tout et donc ils ont fait ce choix-là. Évidemment, leur patron n'en a pas en pensé complètement autrement. Et on se retrouve avec donc IGN et Game Informer qui ont retiré leurs articles. Qui les a retirés On n'a pas exactement euh, les. On n'a pas forcément euh, toutes les infos. Kotaku et Gamespot continuent euh, à utiliser leur plateforme pour ça et manifestement ont dans le dos euh, des patrons qui les laissent et qui les laissent continuer comme ça. Et Kotaku a même écrit un article sur le fait que ça avait été retiré d'hygiène parce que pour eux, bah, en fait, c'est une, une comment dire, c'est une rupture de cette fameuse digue et de l'importante digue qu'il y a entre l'éditorial et le business et qu'on est bah, là sur de la censure et euh, du coup bah, évidemment Kotaku aimerait bien que puisque, puisque le public jeu vidéo est si prompt à parler de la censure à chaque, chaque fois que c'est possible, aimerait bien qu'on n'oublie pas que là, actuellement, les gens qui possèdent IGN et qui possèdent Game Informer ont décidé de censurer. Et depuis, on a eu donc un communiqué officiel du groupe IGN était posté sur les réseaux sociaux euh, et donc bon bah c'est le c'est le communiqué euh, ni, ni d'un bord ni de l'autre hein, vous pouvez vous en douter euh, qui nous qui nous, en, qui nous explique l'ensemble d'IGN s'excuse d'avoir donné l'impression de prendre parti hein, que les événements actuels sont complexes en Israël en Palestine dans cet ordre et pas dans l'autre d'ailleurs euh, qu'il y a deux camps et qu'IGN n'est pas là pour prendre parti en gros et sans le lingo habituel en gros désolé d'avoir dénoncé un crime de guerre et donner du coup l'impression qu'on prenait parti on le refera plus euh, et euh, bah d'y aller hein, en rajoutant euh, voilà on verse 25 000 dollars à une association qui aide tout le monde euh, toutes les causes humanitaires on se pose pas question et surtout on ne prend pas parti. Euh, voilà euh, c'était donc un truc qu'il faudra surveiller dans les temps à venir si vous voyez des départs si vous voyez des départs du côté de chez IGN ou de chez Game Informer vous saurez peut-être d'où ça vient parce qu'à partir du moment où où, euh, on touche où on travaille sur un média qui peut demain être amené à toucher à des jeux comme Six Days in Fallujah ou ce genre de choses euh, on peut pas commencer à dire que c'est pas politique et on peut régulièrement se poser la question de est-ce que quand on est journaliste on se pose régulièrement la question est-ce que les gens euh, qui euh, nous euh, dirigent, qui euh, me paient euh, seraient prêts à m'accompagner demain si j'avais des idées manifestement pour IGN et pour Game Informer c'est pas le cas voilà euh, c'était l'instant média et on va passer à autre chose. C'était le moment où Gotos a serré les fesses pour pas que son chat explose. Ouais, ouais, ouais. Disons que c'est vrai qu'on se lève pas tous les matins. Déjà, on se lave pas tous les matins, ça c'est certain. Mais on se lève pas tous les matins en disant qu'on va discuter de ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps, euh, il si y a des gens qui disent qu'ici on fait une revue de presse, j'ai pas l'impression qu'on le fasse tous les jours. Parfois on le fait. Mais euh, forcément, euh, là on parle, bah, effectivement, on parle, de, on parle de médias, quoi. On parle de médias, jeux vidéo. Et merci le chat, vous avez été adorable. Pfiouh. On passe à la suite On passe à la suite. Bon alors, qu'est-ce qu'on a appris récemment Ah oui, celui-ci je vous l'avais montré, maintenant il a une date de sortie. Est-ce que vous êtes prêts Oh bah là ça va vous changer, hein, du conflit isra israélo-palestinien euh, au jeu d'action avec une loi robotique. Euh... Pff, merci, je vis. Alors, ça c'est Goose. Un run and gun avec une oie. Et ça sort le 5 juin prochain. Ça m'a l'air pas hyper politique, mais faudra qu'on vérifie. Sur Steam, PS4, Xbox One et Switch. Ouais, J'avoue que là, c'était un peu sans transition. Hein. On aurait peut-être dû trouver une autre manière de, de gérer le truc. Non, mais je suis pas habitué à faire ces trucs-là, Moi, comprenez-moi aussi. Comment on fait ce genre de choses On prévoit une bamboche pour ça, pour éviter de tomber dans ce genre de, dans ce genre de moment C'est peut-être peut ce qu'on aurait dû faire. Peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, noté. On va peut-être le faire maintenant. Ça devrait nous aider, je pense. Pff, allez. Euh, alors, laquelle Oui, mais quand Mais comment Voilà. C'est pour retourner dans le jeu vidéo et pour retourner dans les choses euh, un peu légères. Merci encore Julien Pagnac pour ton, pour ton raid de tout à l'heure. Ah ça, on s'amuse chez Goto ce matin. Allez c'est parti. <rires> Tenez, je vous mets quand même du fond là-dedans. Même si on écoute de la musique et même si on est en train de se détendre, parce qu'effectivement on va essayer quand même de ne voilà, de pas penser uniquement à ça pour notre début de semaine, même si on peut continuer à y penser quand même, on rappelle du coup que Kotaku, ainsi euh, que GameSpot, eux, euh, que GameSpot, oui tout à fait, eux ont continué à héberger tous ces liens si ça peut vous intéresser. Il chaud, non Mais des matins où il fait chaud. Oh, Étirez-vous en deux mots et on n'est pas détendu, détendu ce matin, c'est sûr. En revanche, on fait couler la, fête. la bamboche, c'est terminé. Voilà juste histoire de mettre, voilà on peut y retourner, c'est bon Quoique le prochain ça va, hein, c'est du jeu zen, c'est vous qui m'avez fait découvrir, découvrir ce jeu il y a longtemps maintenant, au tout début euh, de la matinale, on devait être bah, c'était en janvier du coup, euh, et il arrive désormais sur Switch, après une première, un premier cycle de vie sur PC, via Steam puisqu'il était sorti en, 2000, en mai 2020 là-bas, Umurangi Generation un jeu de photo à la première personne dans un futur à chier c'est le pitch officiel, hein a une esthétique très à lui il paraît que c'est très très chouette donc prenez des photos remplissez des objectifs oh là là, le mode le mode portrait incroyable euh, et débloquez du nouveau matos photo donc donc dans ce, dans ce qui est ce qui est avant tout un jeu de photo narratif ou Generation donc qui arrive effectivement sur Switch sur Switch oui effectivement le 5 juin et merci beaucoup spankerington je sais pas si c'est le jeu de photo ou le sujet d'avant qui t'a fait euh... <rire> merci infiniment non oh, c'est cassé attendez attendez attendez, attendez. Non. non 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 ça ferait un beau clip le moment où je me rends compte que le pouce est cassé bref Umoranji Generation Géné c'est pas réservé au Japon non Kimo euh, c'est prêt pour une sortie euh, une sortie internationale Mets-moi un pouce ou rembourse. <rire> Alors, euh, bah on, va continuer sur, euh, on va continuer sur notre lancée. Qu'est-ce que tu fais, Gotose Qu'est-ce que tu fais, Gotose j'ai encore tout cassé, ah oui j'ai pas de trailer pour ça mais c'est juste voilà une information rapide euh, Samurai Showdown, pour l'instant sur PC était, était une exclusivité Epic GameStorm et devient désormais un jeu Steam également, bon c'est pas uniquement sur PC hein, mais Samurai Showdown arrive sur Steam et il arrive le 14 juin donc c'est euh... Voilà, Après, après demain, euh, ça lui permettra notamment de continuer son troisième season pass, si je dis pas d'annerie. Et nous, pendant ce temps-là, on va s'intéresser à Pegasus Dream Tour. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est que Pegasus Dream Tour Attention, le trailer, ça va être du live action, vous allez rien comprendre. Pegasus Dreamco Dream Tour, c'est le jeu officiel des jeux paralympiques développé avec JP Games, qui est donc le nouveau studio de Hajime Tabata, anciennement producteur de Final Fantasy XV. Est-ce que vous avez bien compris ce qui est en train de se passer Parce que tout ça, en plus, c'est un jeu mobile pour iOS et Android qui prépare donc une sortie le 24 juin. Souvenez-vous peut-être de ce la, du premier artwork où on voyait plein de euh, euh, plein de sportifs paralympiques avec des euh, qui étaient qui étaient euh, relookés en en dieu euh, en dieu de la mythologie. Vous vous souvenez peut-être de ça Super artwork que vous pouvez retrouver actuellement si vous cherchez le jeu euh, Pegasus Dream Tour. Et donc il y a une première bande-annonce euh, qui bah, vous invite à vous euh, préinscrire pour le jeu qui sera donc disponible sur mobile. Et ils sont allés au bout du délire quoi. Voilà. <rire> voilà, c'est très court. On aurait voulu une, une 3 minutes hein, avec, euh, avec ce genre de délire, avec, euh, avec des néons partout euh, et un, un look... Euh, un look aussi ouf. Et effectivement, donc, hein, s'il euh, y avait le jeu des Jeux Olympiques, eh bien, il y a aussi le jeu des Jeux Paralympiques et il sera donc disponible sur mobile euh, par le nouveau studio de l'ancien producteur de, euh, de Final Fantasy XV. Et également, ça c'était, alors il y a eu beaucoup beaucoup d'informations et d'annonces qui ont été réalisées par Playism puisque Playism a fait un petit peu son, son bilan des projets à venir, etc. Moi je vous ai sélectionné celui qui vous, à mon avis, qui vous intéressera le plus dans les temps à venir. C'est l'arrivée de Gnosia, donc jeu de social deduction game, donc jeu de déduction et de trahison euh, sociale, sorti déjà sur Vita en 2019 et sur Switch en 2020 qui arrive également sur PC via Steam euh, cette année, on n'a pas plus de, de date pour le moment et ce sera au prix de 25 euros. ça ressemble pour rappel à ça. Effectivement, voyez-le voyez comme un Among Us en solo avec des gens qui sont contaminés et du coup une surcouche de Visual Novel la BO Pippo vous en avez fait écouter un petit peu dans Les Démons du Midi, les Démons du Midi, podcast sur la musique de jeux vidéo co-animé par Goto's et Pippo Mantis, tous les mois sur Geekzone.fr Les artworks sont vraiment très jolis. Hein. Donc ça arrivera cette année euh, sur PC, mais vous pouvez déjà y jouer sur Switch et déjà, déjà y jouer, même sur Vita. Hein, puisque oui, c'était un jeu 2019 de la Vita, tout est possible. Et pour le dernier de notre sélection, aïe 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 aïe, aïe. est-ce que c'est vraiment le dernier Est-ce qu'on veut terminer là-dessus Oh là 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 là, c'est. Ah. Je sais pas si c'est vraiment un cadeau que je vous fais, mais bon, c'est ainsi. Euh, ce week-end, c'était aussi la présentation de tous les jeux Tencent. Honnêtement, ok, on reste là-dessus, pas de problème. Honnêtement rien que la présentation de tous les jeux Tencent qu'ils soient sur mobile ou ailleurs parce qu'il y avait de la présentation évidemment énormément de free to play et de jeux mobiles, mais aussi de jeux consoles et de jeux PC sont principalement tournés vers le marché chinois mais pas seulement et on avait là dedans de quoi faire une matinale entière avec juste les annonces de Tencent hein, puisque pour rappel euh, ça va featuring ça va, ça va faire des featuring avec SNK avec Koei avec Bandai Namco avec la marque Tetris avec Lamborghini avec Rolls Royce bref il sont sur, ils ont annoncé, je sais pas, ils ont dû parler d'une du moins une trentaine de jeux en tout et pour tout dont certains, donc j'aimerais qu'on reparle à l'occasion euh, parce qu'il y, euh, y a des petits trucs à regarder quand même, euh, qui pourraient, s'ils arrivaient chez nous, un de ces quatre peut-être nous donner euh, une, bah, envie vraiment, parce qu'il y a quelques jeux qui méritent vraiment le coup d'œil. mais là, il y en a forcément un que je ne pouvais pas, euh, ne pas enfin euh, pas montrer, ne pas montrer ce matin euh, il est donc développé par le fameux Timmy Studio, donc rappelez-vous hein, Timmy Studio, c'est ce, ce studio qui fait Call of Duty Mobile, mais aussi quelques autres, euh, quelques certains des autres comment dire, gros gros succès de Tencent mais qui va aussi bah, collaborer euh, pour euh, bah, pour un featuring qui a vraiment du poids et notamment euh, dans dans sur certains territoires, le nouveau Metal Slug for Mobile. Alors, attention à vous, oui, effectivement, le studio Temi, voilà, je l'ai dit. Attention quand même à vous, parce que SNK veut bien que vous compreniez quelque chose, tout le futur de... <rire> De Metal Slug ne sera pas sur mobile. Et il y a aussi d'autres projets, notamment a priori deux jeux PC-console prévus. Et ce ne sera pas donc ça qui sera le seul futur pour la licence. Et quelque part, peut-être, Dieu merci. Hein. C'est quoi ces barres de vie Alors oui, hein, continuez à en faire d'autres que celui-ci éventuellement, hein, parce que c'est pas bien beau. Hein. Je vous en mets pas plus, on n'est pas là pour s'indigner bêtement et, et à répétition. Il va y en avoir d'autres simplement, voilà, vous saurez que celui sur mobile, c'est peut-être pas pour vous on, on sent même que, artisti artistiquement on sent même qu'on n'est pas la cible, hein. on est d'accord on, on sent un petit peu que, il y a un truc qui cloche quoi euh, et, voilà, et voilà, et voilà alors, très 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 rapidement, vraiment pour terminer cette matinale euh, en respectant les euh, comment dire, les rendez-vous que je me suis fixé le lundi, c'est aussi le pôle emploi gaming, là j'ai que très rapidement quelques quelques postes si ça vous intéresse donc qu'est ce que c'est que le pôle emploi gaming si c'est votre première matinale le but c'est de se dire attends on est lundi euh, je vais me bouger je vais les envoyer ces lettres de motive moi aussi j'ai envie de me lancer dans le développement de jeux vidéo et de rejoindre peut-être mon studio préféré qui sait euh, c'est pour ça que je vais faire un tour pour vous euh, sur la fjv et je repère les quelques postes qui m'ont l'air intéressants notamment dans l'Hexagone, même si parfois j'essaierai aussi de vous amener des offres d'emploi quand elles sont si ou ça peut vous donner envie de bouger sur le, sur le territoire. Au moins européen. Mais aujourd'hui, c'est du français. La première des infos, c'est que euh, il y a la possibilité pour un stagiaire de rejoindre The Game Bakers à Montpellier, donc euh, les créateurs de Haven, et surtout avant ça, en tout cas surtout pour en ce qui me concerne, parce que j'ai pas encore fait Haven de Fury, et ils recherchent actuellement un ou une stagiaire en test slash QA, donc assurance qualité. Euh, donc dans le but de former cette personne et euh, au métier donc, du, du testing de jeux vidéo. Donc ça c'est à Montpellier et ensuite on part directement sur les contrats CDI-CDD à Arcan Lyon. Arcan Lyon qui travaille actuellement sur Deathloop, me faites pas réexpliquer, parce que là je vais vraiment mal le prendre. Euh, cherche a priori, donc Arcan, ils ne sont pas uniquement que sur Deathloop et ça se sent un petit peu dans les gens qui sont en train de, euh, de recruter. Il recherche actuellement en CDI un Game Systems Designer, donc là on est vraiment sur... Voilà, de la création de systèmes de jeu, ainsi qu'un programmeur outils senior. Après, on passe directement à Bordeaux, et à Bordeaux, c'est Shiro Games, que vous connaissez peut-être, vous avez probablement fait Voland, oui, peut-être, Et euh, Voland, Northgard, et maintenant Darksburg. Shiro Games, à Bordeaux, cherche à la fois un artiste un ou une artiste 2D, avec une certaine expérience, ainsi qu'un VFX artiste, et puisque j'ai promis qu'on allait faire ça très très vite peut-être que vous avez vu passer dans les derniers jours de cette matinale c'était pas forcément la semaine dernière peut-être la semaine d'avant quand même euh, Flashback 2 donc évidemment un Flashback 2 est un projet mais pour l'instant on n'est clairement pas un jeu puisque Microids est actuellement en train de recruter euh, des gens pour rejoindre l'équipe de Paul Cuisset puisque c'est Paul Cuisset qui va euh, piloter ce développement d'un Flashback 2 euh, et euh, il cherche actuellement donc level designer, développeur unité 3D, caractère artiste en 3D et graphiste Unity 3D donc si vous vous demandiez si ça allait être du pixel art, non on est bien parti pour du 2,5D avec certes de la parallaxe mais à mon avis quand même plutôt de l'animation de, voilà, de modèle de 3D dans le style de flashback remake je me souviens plus à quoi il ressemble flashback remake Je les voir un peu J'imagine que ça ressemblera effectivement à un truc comme ça, ouais. Après, on peut avoir un rendu approchant à la 2D avec Unity Oui, j'imagine, oui, effectivement. Non, mais c'est vraiment si les gens voulaient, voulaient quelque chose de, de, comment dire, de très, euh, très orthodoxe 2D, quoi. self est en 3D, effectivement. Donc, il y a actuellement plusieurs offres d'emploi et il risque d'y en avoir d'autres. Euh, au sein du, du studio qui va piloter euh, Flashback 2 et je ne sais pas si c'est euh, un bon studio, si c'est un bon management je ne sais pas si c'est un bon projet qui aura beaucoup de ressources euh, ou pas mais s'il pouvait éventuellement bénéficier de votre talent pour devenir meilleur qui sait, voilà sachant que chez Microïds ils n'ont effectivement pas toujours été les plus euh, comment dire ils ont pas eu les coudées les plus franches sur le test hein, des jeux avant de les sortir on embrasse par exemple 13 Remastered voilà, hein, qui est sorti quand même euh, bah, voilà, juste sans le debug entièrement en morceaux quoi Mon casque c'est un Bayer Dynamics, oui c'est un Bayer Dynamics euh, 990, tout à fait, 890, 990. Alors, moi je dis on y va, quelle heure il est oh, 11h39 Gotoz. c'est l'heure de la sieste, tu veux pas rester là comme ça. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Ah il a fallu sortir les... entre moi qui étaient claqués, les sujets, etc. Heureusement que vous avez... Euh, vous m... je pense que vous m'avez porté ce matin. En parlant de jeu français. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite une excellente journée. Cette vidéo s'en va vers les plateformes habituelles. D'abord YouTube avec une version chapitrée, mais aussi euh, les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, où vous pourrez retrouver également la matinale jeux vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle matinale qui commencera à 9h, qui terminera minimum à 11h30 manifestement. Euh, je crois que j'ai tout dit. Merci encore pour votre soutien. Merci d'avoir gardé le cap avec moi. Prenez grand soin de vous et bon début de semaine et surtout bon courage. A plus